0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'écologique et je pense que c'est la première fois que vous m'entendez comme ça euh, avec ma voix naturelle. Donc euh, je m'appelle Maëlan parce que du coup vous n'avez jamais entendu mon prénom et aujourd'hui je vais faire un podcast en partenariat avec Gabriel, que, donc tu peux donc présenter ton podcast et puis te présenter également euh, parce qu'il est quand même super intéressant et malgré que nos deux podcasts semblent très différents, je pense qu'on va trouver beaucoup de points d'accroche donc euh, à toi de parler.
1: Ben absolument, euh, d'ailleurs ton podcast est aussi très intéressant et je suis Merci. sûr qu'on va trouver, en fait, que cet épisode aura de longues discussions. Euh, bien, je me présente, mon nom est Gabriel, je suis euh, fondateur, propriétaire, comment vous voulez appeler ça, de Ad Medievum Aeternum. C'est un podcast... de ce podcast. <rire> le CEO, le roi, le ça. noble, le monarque de Ad Medievum Aeternum. Un podcast entièrement dédié au Moyen Âge, euh, dans le fond pour parler un peu de moi. Euh, bon ben, je m'appelle Gabriel. J'ai euh, obtenu un baccalauréat en études médiévales et en archivistique. Un baccalauréat euh, pour nos amis en Europe, c'est l'équivalent d'une licence.
0: Ah ok. Et
1: euh, donc, ça fait oui euh, de préciser. Oui, oui Donc ça, ça fait pas de confusion. moi une ex. Oui c'est ça, ça porte à la confusion. D'ailleurs, je me mélangeais tout le temps. Mais euh, d'un point de vue, en fait, ça ne fait pas de moi un expert. Je ne veux pas prétendre d être un expert sur le Moyen-Âge. Je ne suis pas un doctorat, je n'ai pas une maîtrise, mais euh, j'ai une rigueur universitaire et j'ai un intérêt depuis l'âge de 5 ans sur le Moyen-Âge. Ah oui? Je suis... Oui, oui, absolument. Je suis archiviste également de profession. De plus, je m'intéresse à la place des femmes à la guerre au Moyen-Âge. L'objectif de mon podcast, c'est de redorer le blason du Moyen-Âge, parce que c'est une époque tellement intéressante et malheureusement tellement maltraitée de parler des femmes, parce que les femmes ont un, un rôle incroyable au, au Moyen Âge, et pourtant tout, tout le monde semble s'imaginer que les femmes n'ont rien fait au Moyen Âge, et évidemment de combattre, de combattre pardonnez-moi, la réappropriation du Moyen Âge par des groupes extrémistes, surtout les vikings qui sont malheureusement au prix avec des groupes d'extrême droite aux États-Unis et qui revendiquent des idées horribles. Et donc mon objectif, c'est de partager ma passion et de, de donner des, euh, des longs monologues sur les beautés du Moyen Âge.
0: Bah, c'est génial et je recommande tes longs monologues à tous les auditeurs parce que c'est tellement intéressant et tellement une approche qu'on n'entend jamais. Parce que bah, comme d'habitude, je pense que dans les l'histoire du monde on a toujours mis les femmes de côté et leur histoire de côté et leur rôle surtout donc c'est super intéressant et euh, bon tu dis que tu n'es pas un expert mais je suis pas du tout une expert dans le domaine de l'écologie ni rien je suis encore une étudiante euh, j'ai pas encore de diplôme mais je pense que le plus important c'est d'être passionnée et je pense que clairement les auditeurs vont adorer notre discussion euh, parce que c'est vraiment une approche qu'on n'utilise pas en fait sur les femmes euh on les met toujours de côté, alors que leur rôle a toujours été vraiment immense et égal aux hommes, voire supérieur parfois. Mais je suis féministe, mais je ne suis pas pour la su supériorité des femmes, hein, vous inquiétez pas.
1: Non, 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 mais effectivement, même chose pour ton podcast. C'était très intéressant de savoir ça. Et justement, euh, ça fait encore une fois très très plaisir de pouvoir discuter avec un autre féministe, une autre féministe, pardonnez-moi, oui. et de pouvoir discuter justement de tous ces enjeux-là.
0: Oui c'est surtout de pouvoir un peu mélanger les, les domaines en fait parce qu'on va parler d'écologie, on va parler de féminisme, on va parler d'histoire, enfin c'est fou comment tout est lié et on peut vraiment, euh, enfin on est obligé de tout corréler en fait pour mieux comprendre l'histoire parce que sinon on, on met forcément des choses de côté en fait et c'est la preuve avec ce que tu vas nous raconter tout à l'heure parce qu'on a mis beaucoup de choses de côté à propos des femmes et il est temps bah, de redorer leur blason comme tu dis. Absolument. Alors, donc, euh, premièrement, je vais juste introduire un peu euh, ce dont je voulais parler au tout début, et rappeler que les femmes, elles subissent plusieurs euh, systèmes d'oppression. Il est clair que d'un côté, elles subissent le capitalisme, donc le changement climatique, et tout ce que ça induit. On en parlera plus précisément après, en parlant, bah, tout simplement des conséquences inégales euh, du changement climatique qui touche les femmes. Mais elles subissent également un autre système d'oppression bien connu, qui est évidemment le patriarcat. Donc, concernant le changement climatique, il est vrai que les populations vulnérables, euh, que ce soit les femmes, mais par exemple les personnes noires, ou tout simplement les pauvres, euh, sont toujours celles qui subissent le plus le changement climatique et ses conséquences surtout, alors que ce ne sont pas elles qui en sont les principales euh, instigatrices. Une ONG qui s'appelle euh, Oxfam, elle a d'ailleurs prouvé que 50% des plus pauvres n'émitaient que 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales tandis que 10% des plus riches, donc on parle de pays ici, émettaient environ la moitié des gaz à effet de serre mondial. Donc en gros, c'est la preuve que c'est toujours les plus vulnérables qui subissent les conséquences des dominants. Donc ça rappelle évidemment la place de la femme, elles subissent les conséquences du système patriarcal, alors que bon, c'est pas elles qui en sont les instigatrices, hein, clairement. Elles n'ont pas demandé à subir ça. Mais en tout cas, pour donner un peu quand même un peu de contexte, euh, surtout dans les pays du Sud, donc qui sont les plus impactés par le changement climatique. C'est les femmes surtout qui contribuent beaucoup à l'agriculture, à la collecte de ressources et de matières premières. Donc euh, 50 à 80% de la production alimentaire mondiale, elle est réalisée par les femmes et surtout dans ces pays du Sud. Mais pourtant, il faut noter qu'elles disposent que 10% des terres. Euh, pourquoi bah Parce qu'elles n'ont pas accès à des bonnes terres, elles n'ont pas forcément de titres de propriété. Elles n'ont pas non plus accès à des assurances, à des prêts, et puis à une formation également. Euh, D'autant plus quand elles doivent s'occuper de la famille et qu'elles ont cette charge familiale sur le dos. Il est vrai que c'est un petit peu compliqué également de trouver le temps de se former, ou peut-être de se reconvertir, notamment avec le changement climatique, parce que, évidemment, si vous cultivez des terres ou si vous avez du bétail sur euh, des terres inondables ou des terres qui deviennent arides, euh, il va être très compliqué de continuer votre activité. Et c'est la raison pour laquelle les femmes sont donc un petit peu coincées entre, d'une part, le besoin de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille, et d'un autre côté, bah, le fait qu'elles devraient se former, en fait. Elles devraient acquérir des connaissances sur les nouvelles pratiques agricoles, sur... elles devraient également être plus représentées, euh, pouvoir participer dans les instances politiques, etc. Mais c'est pas le cas. Donc en fait, elles ont une... un rôle majeur euh, pour nourrir les familles, etc. Et pourtant, elles n'ont aucun droit ou aucune propriété euh, dans le domaine économique et politique. Et c'est un gros problème. Et je pense d'ailleurs que dans le Moyen-Âge, alors je ne sais pas trop si c'était le cas, est-ce que tu peux nous expliquer si, euh, comme aujourd'hui, les femmes, bah, par exemple, elles avaient un grand rôle pour euh, nourrir les familles, si elles, étaient, si elles étaient plutôt les chefs, ou si au contraire, du coup, comme on le pense beaucoup, elles étaient totalement soumises et si elles n'avaient aucun pouvoir. Donc, Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus
1: ben très certainement. En fait, c'est assez intéressant parce qu'il faut comprendre dans un premier temps, le Moyen Âge, c'est mille ans. Et le Moyen Âge, il est extrêmement morcelé. Vous le savez probablement, les petits rois, les petits rois seigneurs féodaux qui s'entretapent à l'occasion, ça donne un système très instable. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est lorsque, en fait, le fait qu'on a rien d'uni au Moyen Âge, ça veut dire que les droits de la femme, les conditions de la femme, peuvent varier énormément dans un même royaume. Ah
0: oui. en Donc, Milan, ça ça euh, les ça choses en rend... le temps de changer. Hein? Exactement.
1: Non, 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 non c'est super pertinent. C'est vrai que tu dois le mentionner. Les choses ont le temps de changer. Par exemple, si on regarde la situation des femmes dans le monde franc, dans l'époque mérovingienne, donc la première dynastie euh, franc avec Lovis, euh, qui descend du légendaire peut-être Mérové, on peut regarder qu'il y a eu des régentes extrêmement puissantes. Comme Brunéo et Frédégonde. Et pour citer justement, euh, je vais juste donner un, un repère temporel, le 6-7e siècle à peu près, Frédégonde et euh, Brunéo. Mais pour reprendre ce que Jacques Le Goff disait, c'est justement la, le succès de Brunéo en tant que régente démontre en fait que l'instabilité du Moyen Âge, ça le permis à des femmes de se ficeler entre les cracks, justement, du pouvoir et justement d'être capables d'asseoir leur autorité. Okay. Et ça, c'est ce qui rend le Moyen Âge, à mon avis, tellement intéressant. Mais pour parler de l'agriculture et moins des nobles, c'est très intéressant parce qu'on sait peu de choses sur les femmes. En fait, règle générale, quand on fait de l'histoire ancienne, comme le Moyen-Âge ou même l'Antiquité, on sait très peu de choses. Parce que les sources en tant que telles, premièrement, elles doivent être écrites. Et pour ce qui est du Moyen-Âge, c'est extrêmement coûteux. Pour vous donner une idée, faire une Bible au Moyen-Âge sur du euh, parchemin, ça prend de la... De, voyons donc, sur les manuscrits, ça prend euh, de la peau d'animaux. Et pour faire une Bible, ça prend 300 moutons.
0: Oh à peu près. Ah, c'est pas très vegan, donc, là, pour le coup. C'est pas très oh, écologique,
1: non, non, non. là. Oh, pas du tout très écologique, mais c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on écrit vraiment quand c'est nécessaire et qu'on recycle le parchemin énormément. Donc, par exemple, un, un moine pourrait trouver un texte euh, XY qui parle, par exemple, des, des anciens, des grands, des, grands, voyons, des grands théâtres grecs et se dit « Ah, oh, c'est païen, on n'en a plus besoin. » et va donc gratter, par exemple, le texte et le transposer euh, à nouveau avec un nouveau texte. Donc, on efface d'anciens manuscrits pour justement mettre un contenu qu'on considère plus à jour. Euh, les réformes de Bible sont un bon exemple aussi. Donc, ce qui arrive, c'est que déjà qu'on a peu de sources sur le Moyen-Âge, il y a peu de sources qui, en fait, euh, arrivent jusqu'à nous, parce que dans un premier temps, ils sont recyclés. Dans un second temps, d'un point de vue archiviste, le, le manuscrit est un support qui, qui endure très mal l'humidité et les insectes, parce que c'est de matière organique, donc les oui, insectes évidemment. dans la folle. Même si, au Moyen Âge, surprenamment, on a un grand désir de protéger les livres, parce que les livres sont extrêmement sacrés. C'est extrêmement important, un livre au Moyen Âge. Donc, on en prend soin, mais veut, veut pas, veut, euh, avec le fil du temps, bon, certains oui. se perdent. Et troisièmement, ils doivent survivre aux guerres. Et les guerres, on a eu beaucoup au Moyen-Âge, mais ils ne doivent pas seulement survivre aux guerres du Moyen-Âge pour arriver jusqu'à nous. Ils doivent survivre à toutes les guerres qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui. Guerres napoléoniennes qui ont été dévastatrices pour les monastères, euh, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et j'en passe des millions. Le, le support doit arriver jusqu'à nous. Et là, l'histoire, elle est écrite par qui? Elle est écrite par les vainqueurs, mais surtout par les hommes. Donc... La réalité, c'est qu'on a très peu de sources qui parlent de l'époque ancienne, mais on a très peu de sources qui parlent des femmes, parce que c'est des hommes qui l'écrivaient et les hommes, lorsqu'ils devaient écrire quelque chose d'important, ils ne parlaient pas de la petite paysannerie. Ils parlaient des nobles, ils parlaient du clergé, des réformes. On, parlait, on écrivait pour ce qui était important, étant donné que c'était très coûteux. D'ailleurs, étant donné le prix exorbitant d'un livre, euh, évidemment, il y a juste les nobles qui pouvaient se le permettre.
0: D'accord. Donc. Et puis, je oui. me permets juste de rebondir et après je te laisse continuer mais c'est quand même vachement intéressant le fait que comme tu disais euh, ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire entre guillemets à cette période et du coup on a retenu que les hommes parce qu'ils ont ils ont parlé que d'eux finalement entre guillemets et en fait ça a toujours été le cas mais jusqu'à très récemment euh, on n'a jamais vraiment entendu parler des femmes un peu dans l'histoire tout simplement parce que les experts dans ce domaine ils voulaient pas forcément en parler et ils ont un peu mis de côté toutes ces archives ou même s'ils ne savaient pas ils ont pas cherché à savoir, par exemple, si, je ne sais pas moi, une momie qu'on pouvait retrouver je ne sais où, si c'était une femme ou un homme, ou quelqu'un de, de très important. Donc tu as un exemple avec un viking, en fait, les historiens n'ont même pas cherché à savoir si c'était un homme ou une femme. Ils sont partis du fait que c'était un homme parce qu'il bah, était considéré forcément comme le plus fort, comme le plus important, et les femmes étaient considérées finalement... Bah, étaient mises sur le côté en fait, elles n'étaient pas considérées dans la société et jusqu'à, euh, très rarement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites mais vraiment euh, pendant les années 2000 ou pendant même les années 80, mais pas avant quoi.
1: Oui absolument, puis l'exemple en fait c'est mon préféré parce que c'est un exemple que j'aime beaucoup, je l'ai vécu. C'est très rare que je peux vivre l'histoire, mais là je l'ai vécu celui-là. C'est de Oui c'est exceptionnel, c'est l'histoire de la viking de Birka. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est quand j'étudiais, nous, avant l'université au Québec, nous avons le cégep, et euh, je m'intéressais déjà à la place de la femme, justement avec l'histoire de Burnéo, Frédégonde, et le fait aussi qu'on savait peu de choses. Alors, je, comme je le mentionnais, à cause des problèmes de sources, j'ai tout le temps été sceptique sur l'espèce de, de sentiment unanime qu'on savait tout sur la place de la femme et que, justement, elle n'avait jamais rien fait, alors qu'on est tous d'accord dans le monde historique pour dire « on ne sait pas grand-chose sur le Moyen-Âge de l'Antiquité, en réalité, il y a très oui. peu de sources qui nous sont parvenues. »« Bon, je veux, veux pas, je suis à l'école, je fais ça, euh, je m'intéresse à ceci. » Et bon, mes professeurs me regardent un peu d'un air sceptique en disant ah, « fais attention, on n'a rien sur les femmes, et voilà. » Et en 2017... On avait en fait un, un viking, euh, en fait le plus puissant viking en termes de, de, de tombe prestigieuse qui, qui a eu un changement drastique dans, sa, dans son genre, en fait. Pour faire une histoire, pour reculer un peu dans le temps, la tombe euh, qu'on a trouvée à Birka, donc le viking de Birka, on l'a trouvée à Birka en Suède, on l'a trouvée en 1878 par un certain Yalmar Thorpe Et Yalmar Thorpe, excusez pour mon norvégien, euh, mon suédois, il était tellement sidéré de voir une tombe aussi grandiose écrit au roi. Et, tout de suite, la réaction, c'était « Voilà, un grand guerrier. » Maintenant, c'est une réaction qui ne veut pas naturelle quand on connaissait peu de choses du monde viking. Et, euh, ben, dans les années 2000-2010, justement, on a commencé à se poser des questions. Et, euh, après une analyse des ossements du fameux viking de Berka, un siècle plus tard, même un peu plus, on s'est dit « Un instant, les os semblent donner la stature d'une femme. » Et là, bien évidemment, ça a été accueilli avec euh, de virulentes justement, critiques en, en mode « Écoutez, la tombe contient non seulement des armes, mais toutes les armes. Elle a des haches, des couteaux de guerre, des lances, euh, des flèches spécialement faites pour euh, percer les armures. Donc on peut supposer que la personne qui avait été enterrée ici devait se battre contre d'autres nobles qui étaient bien équipés. On avait deux boucliers, deux chevaux. Des objets de stratège et des blessures. Faites-moi pas à croire que c'est une femme. Et donc, ça a été balayé. En fait, le premier argument qu'on a donné, c'est que étant donné que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait au musée, on s'était dit, bon, euh, probablement qu'on ait changé les ossements, quelque chose, c'est probablement pas arrivé et de toute façon, on peut pas être certain. Sauf que, justement... Euh, une scientifique qui a été nommée Charlotte N. Nde Denstria-Johnson, c'est une archéologue de l'Université d'Uppsala, ben elle a décidé de, faire un, euh, de sortir les, les, os les ossements de la tombe, euh, ben du musée, pardonnez-moi, il n'était plus dans la tombe, mais de euh, faire des tests d'ADN, et c'était clair, il y a, en fait, les ortes appartenaient justement à une femme. Wow. Et là, tout a changé dans le discours de la place de la femme, parce que là, soudainement, c'était la femme, et en fait les femmes n'ont jamais rien fait de concret dans le domaine militaire, militaire dans le monde viking, à la plus le plus puissant viking jamais retrouvé à ce jour est une femme. Ça a complètement renversé le débat, et là, la communauté historique a été obligée de, se, de faire pause et de dire « Oh, est-ce que toutes les sagas qui nous parlent en bien des femmes qui se battent auraient eu raison ?» Et là, ça a ouvert le débat et on a découvert, par exemple, une autre femme en Norvège qui, justement, est morte euh, au combat. En fait, on était capable, avec la reconstruction 3D, de, euh, de, de reconstruire son visage et elle a été blessée d'une épée au visage. Et là, c'était plus un débat parce que là, c'est un détail, excuse moi très important. C'est qu'une fois que la viking de Birka est devenue une femme, une fois qu'on a découvert après plusieurs siècles que, bon, maintenant, ce n'est pas un homme, le discours a changé. Mais la rigueur universitaire a changé. Et ça, ça m'a beaucoup frustré personnellement. Parce que soudainement, on a fait « Non mais un instant. » Ça veut pas dire qu'elle se battait. Avoir des armes dans une, dans, dans une tombe, dans le monde viking, ça veut pas dire qu'on se bat. On peut juste être noble. On peut avoir irrité. On peut avoir été riche. On peut avoir été chanceux. Ces blessures, hum, c'est pas vraiment des blessures de guerrier. Elle aurait pu faire ça n'importe comment. Donc... Les mêmes arguments béton qu'on avait utilisés pour dire « Non, cette tombe est une tombe d'un homme, clairement, c'est des armes, c'est militaire, c'est une tombe d'un homme. » Soudainement, ces mêmes arguments irréfutables, lorsqu'on change le sexe d'une même tombe, ce n'est plus des arguments irréfutables. Tout d'un coup, il fallait se poser 12 500 questions pour savoir si c'est vrai, et je veux être clair, d'un point de vue scientifique, c'est excellent comme réaction. De se poser la question, de se dire « a-t-elle hérité Est-ce qu'elle était mariée à un homme riche ?» C'est tout à fait normal. Mais moi, ce qui me posait problème, c'était pourquoi nous n'avons pas posé ces questions lorsqu'on pensait que c'était un homme. Parce que les hommes aussi peuvent hériter. Les hommes vikings ne se battaient pas tous. Cet homme aurait pu aussi être très riche et pouvoir s'équiper sans réellement se battre. Je comprends un peu la dynamique, mais il y a un problème sur la reconnaissance. Il n'y a pas le même discours en histoire lorsqu'on étudie un homme ou une femme.
0: Je trouve ça incroyablement intéressant, ce, ce changement de perspective et de rigueur scientifique quand tout de suite on se rend compte que bah, ça ne suit pas finalement les, les codes sociétaux et les normes qu'on aimerait suivre, c'est-à-dire euh, la domination masculine, et qu'on se rend compte que les femmes, elles ont eu une place, elles ont eu un rôle aussi important que les hommes, et que là on se dise, ah mais attends, il y a peut-être des choses sous-jacentes qui feraient que finalement, cette femme, elle n'était pas forcément viking. Euh, J'ai juste noté un truc qui m'a fait un peu rire, c'est que tu as parlé de couteaux euh, qui étaient utilisés comme des armes, euh, et mmh. puis ça m'a fait penser au fait que bah, aujourd'hui ça a vachement changé parce que les couteaux quand on parle d'une femme, on pense plutôt à la femme à la cuisine quoi. Donc ça prouve euh, à, à quel point on peut changer quand même notre regard en, en fonction du coup de comment les, les gens ils étudient le genre, comment, ils, bah, comment les process scientifiques évoluent, etc. Et je trouvais ça super intéressant du coup de parler aussi de, de figures féminines et de leur place aujourd'hui parce que bon il y en a eu quand même euh, énormément des figures féminines. Euh, là je vais parler surtout par rapport au climat. Et aux avancées etc mais que ce soit dans la science dans la politique dans l'activisme il y en a eu énormément qui ont eu une place tellement importante et dont finalement on n'en on, on apprend pas forcément à l'école enfin là j'ai juste noté par exemple l'écrivaine rachel carson qui a écrit silent spring en 1972 alors il est très connu son bouquin dans lequel elle dénonce les, les pesticides leur utilisation et leurs dangers et elle demande finalement leur arrêt mais je trouve quand même qu'on pas, enfin j'en ai jamais entendu parler à l'école en fait, ni, ni à l'école primaire, ni au lycée, ni euh, aux études euh, supérieures, sauf quand on focus vraiment sur le climat. Et c'est quand même bien dommage parce que bon, euh, je pense que son, son œuvre, elle a quand même euh, mené à des changements majeurs, elle a permis de remettre en cause l'utilisation des pesticides, euh, notamment aux états unis je crois bien, et elle a permis vraiment de prendre des mesures concrètes, etc. C'est pareil pour Vandana Shiva, qui était une activiste extrêmement connue, qui se battait pour, euh, la défore contre la déforestation en Inde dans les années 70, qui était anti-OGM. Elle a obtenu le prix Nobel alternatif, et ça, euh, on n'en on en entend pas vraiment parler non plus. prix Nobel alternatif, avant, euh, j'en avais jamais entendu parler. Par contre, le prix Nobel de littérature, de sciences, etc., il n'y a pas de souci Ça me fait un petit peu penser aux, aux Oscars, aux Molières, etc., qu'on donne à des hommes qui ne sont pas forcément recommandables, et pour le coup, on, les gens ne veulent pas forcément le remettre en cause, mais par contre, quand c'est des femmes, si elles ont fait quelque chose de mal, on va directement les remettre en cause. Et là, ça me fait un, un parallèle, entre guillemets, sur la politique, et là, on revient aujourd'hui, alors c'est pour ça ce que c'est est très intéressant, c'est que quand même, on part du Moyen-Âge et on revient en 2022 ou 2021, mais pendant les élections pré présidentielles, je prends l'exemple de Sandrine Rousseau, qui était la candidate pour le parti euh, écologique, du moins aux primaires du parti écologique, parce que c'est Yannick Jadot qui a gagné, elle a été mais tellement décriée de tous les côtés, dès qu'elle disait un propos qui était mal vu, qui était peut-être un petit peu maladroit, mais même pas en fait, ou un propos juste qui, qui s'éloignait des, des normes, elle était toujours euh, remise en cause, on se moquait d'elle, on la considérait comme pas crédible, comme euh, une femme qui pourrait pas représenter le rôle d'un président, parce qu'un président, il doit être... Euh, bon pas viril, mais il doit être quand même un peu crédible, il doit parler bien, etc. Et Sandrine Rousseau, bah voilà, c'était une femme, elle était écologique, elle était écoféministe en plus. Alors là, euh, pff, ça, allait, euh, ça allait vraiment très loin les, les... quand on s'est moqué d'elle. Quand elle parlait par exemple du lien entre la consommation de viande, les barbecues, etc. et le virilisme et la masculinité toxique, elle était complètement moquée, évidemment par la droite et euh, par des hommes blancs. Des... C'est un peu évident. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Alors que je pense que si ça aurait été un homme qu'on considérait comme crédible, bon, si Emmanuel Macron aurait dit ça, ça n'arrivera jamais. Mais si c'est lui qui aurait dit ça, je pense qu'on l'aurait peut-être plus pris en compte. Ou en tout cas, on ne se serait pas moqué de lui en disant « Non mais attends, on dirait un peu une fragile, ça n'a aucun rapport, euh, la viande, de toute façon, c'est nécessaire, etc. » Enfin bref, je vous invite à écouter mon podcast que j'avais fait à ce propos. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, c'est toujours pour montrer que les femmes... Qu'importe l'époque et qu'importe les domaines, elles sont toujours décrédibilisées, elles sont toujours mal représentées. Donc je voulais te demander, parce que là moi je parle de la France, de la politique en France, de Sandrine Rousseau, mais est-ce que toi de ton côté, parce que quand même tu es québécois, est-ce que c'est différent Est-ce que dans la politique les femmes sont peut-être mieux vues Parce qu'en France on a quand même cette vue du Québec qui est quand même bien plus ouverte, où il y a quand même plus de droits pour les minorités. Donc euh, je voulais savoir si c'était vrai ou s'il y avait aussi beaucoup d'issues euh, à ce propos
1: ben, écoute, super intéressant, j'apprends beaucoup de choses, merci, parce que je, je connais un peu la politique en France, mais très peu, et ça, en fait, je vais tout de suite vous le dire, oui, au Québec, il y a euh, certaines, euh, il y a certains... en fait, je ne sais pas comment dire ça gentiment, mais par exemple, euh, ben, j'ai des amis françaises qui me racontent des histoires en France qui me font un peu froid dans le dos. C'est pas des choses que, nécessairement, je vois arriver au Québec régulièrement, mais enlevez-vous de la tête que le Québec, c'est un paradis pour les femmes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a encore, euh, il y a encore de la misogynie. on n'a pas trouvé la solution encore ah, euh, ici aussi, c'est voilà. la merde un peu. On est bien loin. C est, c est... Et non voilà, c'est ça, c'est pas euh, 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 la même chose, mais c'est sûr que l'univers macho au Québec est très critiqué maintenant. Euh, pour donner un petit exemple, aux élections euh, provinciales, euh, M. François Legault, qui a remporté les élections, avait fait un commentaire à la députée libérale, j'ai malheureusement oublié son nom, j'ai un blanc, mais euh, l'avait appelé « la madame », parce que c'était ah. une femme, et ça n'a pas passé. Ah, euh, collectivement, le Québec a trouvé ça extrêmement macho, immature, et un ouais, manque, okay. manque de respect incroyable. Donc, mais la société François civile,
0: peut-être, remet plus en cause
1: oui, la société civile remet en cause, euh, faut comprendre l'histoire du Québec est un peu particulière euh, après justement le fait que le voyant l'Empire britannique obtient le Québec avec la France euh, en l'inverse des Caraïbes, en échange des Caraïbes. Ce qui arrive, c'est que le Québec, tous les nobles français partent et tous les, euh, les, 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 nous, les paysans, là, les Québécois sont des fils de fermiers, des filles de fermières. Et euh, ben, on s'est tourné vers l'Église catholique, qui était la seule figure d'autorité. Et l'Église catholique, son plan de match était « Conserver le français euh, en Nouvelle-France ». et justement euh, Empêcher, voyons donc, les Canadiens français de devenir protestants, parce que le monde de l'Empire britannique était protestant, lui. Okay. Et ce que ça a fait, c'est que l'Église a eu un contrôle massif sur le Québec pendant presque 200 ans, mais omnipotent. Là. À un certain point, là, on avait des évêques qui avaient leur dire dans la politique québécoise. C'était très, très religieux. Et dans les années 60, on a ce qu'on appelle au Québec la révolution tranquille qui, là, je ne suis pas un expert à 100%, mais ce qui, en fait, c'est très simple, c'est que le Québec, collectivement, a dit « Ok, c'est assez, la religion, dehors, on n'en veut plus », et est devenu un État laïque, et justement, dans ce mouvement-là, il y a beaucoup de montées de féministes qui sont arrivées, étant donné que la religion catholique est très patriarcale. Donc, au Québec, lorsqu'on entend, par exemple, des, des, des politiciens religieux, mettons, je fais référence ici peut-être aux, aux politiciens de très droite religieuse, ça ne passe pas au Québec. Par exemple, au Canada, on a M. Pierre Poilievre, qui est le Parti conservateur, qui est très religieux, et juste le fait qu'il mentionne le nom de Dieu pour dire que « God bless Canada ça, », ça passe pas au Québec. Au Québec, ça, ça, ça irrupile tout le monde, on ne veut pas la religion, et donc peut-être ça l'a alimenté ce désir de vouloir libérer les femmes, mais sachez-le, c'est pas encore fait. C'est sûr qu'il euh, y a eu du progrès dans les dernières années. Je pense qu'on avance vers une bonne direction. Mais euh, c'est sûr qu'au Québec, vous ne verrez pas à la télévision euh, un applaudissement grandiose si on insulte une femme parce que les femmes, ça ne ça passera jamais. Ça, ça, ça sera fortement critiqué. C'est sûr qu'il y a toujours des gens oui. qui vont quand même juger que c'est bon de, que les femmes ne puissent pas euh, être en politique. D'ailleurs, Pauline Marois, euh, qui était chef du Parti québécois, y a eu une tentative d'assassinat. C'était la première femme politique au Québec... Euh, qui avait été élu, et euh, le jour de son grand discours, il ben, y a quelqu'un qui a essayé de la tuer.
0: Quand même Donc terrible.
1: vous voyez que ouais, c'est pas, pas, pas parfait, complètement quoi. parti. Mais c'est intéressant non, parce du que du coup
0: tu nous parles de la révolution tranquille qui a eu lieu dans les années 60 si j'ai bien compris et où du coup il y a eu oui. quand même un peu une libération pour les femmes et du coup ça fait un peu un parallèle quand même avec la France parce que c'est à cette période qu'il y a eu la révolution sexuelle que les femmes elles ont commencé à gagner quand même pas mal de droits etc. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même des, des liens entre ces deux pays et le fait aussi bah, qu'en France on est encore très très loin euh, bah, d'une révolution, hein, révolution pour les femmes ou être égale à l'homme et euh, ça me fait juste penser à quelque chose, mais en France, il euh, y a beaucoup de personnes qui font cet amalgame, et je pense que c'est plutôt pour se rassurer mentalement. Des personnes qui ont voté soit pour Valérie Pécresse, qui était la candidate de droite en France, ou pour Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite, qui vont dire Bah non, mais regardez, euh, moi j'ai voté pour une femme euh, aux élections, donc euh, bah, je suis féministe et tout. Sauf que. Ah mon dieu, il, oui. Il y, y a un petit <rire> souci également ici, hein, parce que. C'est un peu triste de dire ça, mais en France et je pense au Québec aussi, c'est pas parce que t'es une femme que tu vas être féministe et que tu vas défendre les droits des femmes. Euh, bah, même ça fait penser aux états unis euh, Amy Coney Barrett, la, la femme qui est, dans la, qui est à la Cour suprême, qui a été nommée évidemment par le superbe féministe Donald Trump. Euh, <rire> c'est un peu elle, euh, elle, elle a fait partie des, des personnes euh, qui ont voté et défendu coûte que coûte bah, l'interdiction de l'avortement en tout cas le retrait de l'avortement dans la constitution des états unis c'est quand même un pas extrêmement en arrière pour les femmes, et c'est quand même assez intéressant de se dire par exemple qu'en France, euh, beaucoup de personnes pourraient se dire « Mais non, mais de toute façon, euh, ça n'arrivera jamais le retrait de l'avortement, parce que même si on a Marine Le Pen à l'extrême droite, euh, c'est une femme, donc euh, ça va jamais arriver. » En fait, ça veut rien dire, et je trouve ça juste intéressant euh, de prouver que par exemple, toi, tu es un homme, tu es totalement déconstruit sur ce sujet, et il y a des femmes qui ne sont pas déconstruites, donc ça prouve en fait, qu'il faut toujours... Juste déconstruire l'histoire, déconstruire les stéréotypes de genre, euh, ce qu'on s'est imaginé dans la société, et c'est juste super intéressant en fait. Ça amène à plein de sujets, mais je trouve ça vraiment euh, extrêmement intéressant, et d'un côté c'est un peu terrible, mais ça prouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, quoi.
1: Oui, effectivement, puis écoute, est-ce que je peux te poser une question?
0: Oui, bien sûr, vas-y.
1: J'ai entendu dire, et là j'ai dit j'ai entendu dire, et je pourrais avoir tort, <rire> si qu'en France il y a une rumeur peut-être qu'à Paris, le taux d'agression dans un métro pour les femmes, c'est 100% à peu près.
0: Ah mais je, je pense que tu ne trouveras jamais aucune femme qui habite à Paris en particulier. Euh, qui ne s'est jamais fait agresser, euh, que ce soit agressé sexuellement, même violé, ou, ou juste qui s'est fait accoster, mais bah, c'est clair en fait. Alors j'ai jamais habité à Paris, hein, donc j'ai pas testé moi-même, mais même dans ma petite ville de 10 000 habitants, ça m'est déjà arrivé euh, qu'on me fasse une remarque. Alors imagine à Paris, c'est vraiment terrible. Hein, euh, je sais pas vous au Québec, mais en France, euh, quand t'es une femme, que t'es dans une grande ville, tu peux pas sortir le soir, tu peux pas mettre les tenues que tu veux, en fait tu te restreins. Mais c'est parce que c'est la, la société qui te l'impose, en fait. C'est terrible, quoi.
1: C est, c est, écoute, je vais être vraiment honnête, c'est absolument horrible. Euh, J'aimais ai, croire que c'était pas vrai. Je, je me rassurais, je dis, Mon Dieu Seigneur, c'est pas vrai que toutes les femmes à Paris sont agressées. Mon Dieu Seigneur, c'est immonde. Si, » si, Mais écoute, euh, ben pour faire peut-être un, un mini parallèle, euh, ben justement, j'avais des amis françaises qui me parlaient comment c'était l'enfer, mais là... Évidemment, c'est quelques, quelques demi, de mon cercle d'amis de françaises qui m'ont mentionné justement qu'au Québec, c'est pas du tout pareil à Montréal, par exemple. La nuit, bien évidemment, il faut toujours être prudent. Montréal a de la criminalité comme nulle part. Mais oui. au Québec, de se faire dire que ta jupe est trop courte dans la rue, ça arrive. Moi, j'ai jamais vu ça wow. de ma vie.
0: Là, les, les Et... Parisiens, ils vont être en mode «
1: Ah ouais, OK euh, ». Non, non, au Québec, ne... c'est pas, pas bien vu. Puis les seules fois que j'ai pu voir que c'était intervenu on est souvent plusieurs hommes à intervenir, et femmes, là, je vais pas vous mettre que « ah oh oui, les hommes, on intervient », dire que les hommes sont sensibilisés à ce que c'est, et on oui. intervient souvent lorsque ça arrive, quand, en fait, moi, j'en ai vu que très, très peu fréquemment, j'ai ai vu un cas dans le métro euh, d'un homme qui avait mis ses mains sur les fesses d'une femme, et la femme avait reculé en mode un peu surprise, et ça trois arrive. hommes se sont levés automatiquement, puis ils l'ont sorti du métro, on, ok. On a, ça, tu, tu, en tout cas, au Québec, moi, j'ai jamais vu quelqu'un se faire harceler dans la rue pour ce qu'il portait. De toute façon, je vais être honnête, l'apparence au Québec, tu portes ce que tu veux. C'est très américain, on, on veut être confortable ouais. euh, avant toute chose, mais euh, non, au Québec, euh, ben, sachez-le, c'est sûrement arrivé. Ai, moi, je ne l'ai pas vu, c'est l'expérience d'un être humain, surtout le Québec, de, de les gens qu'on a entendus. Mais si je compare ce que j'entends en France pour Québec, c'était différent. Et même, j'étais allé à Paris ça euh, deux ans et. J'étais allé euh, avec euh, ma copine de l'époque et elle se faisait, comme on dit en anglais, quatre calls, siffler, euh, c'était un peu moins pire parce que j'étais avec, oui. mais euh, c'était terrible. En fait, j'ai eu un, un choc culturel sur la façon dont les hommes approchaient les femmes à Paris. Et bien évidemment, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, j'adore oui, euh, oui. la France, vraiment euh, un grand amour. Mais c'est ça, l'expérience que j'avais eue, ça avait été un choc culturel parce qu'au Québec, les bien. gens ne t'interceptent pas pour dire « Ah, oh, tu parles comme un cochon, puis euh, tu me disais « Mon Dieu, Seigneur, euh, <rire> je ne t'ai pas parlé, t'es qui? » En tout cas, c'est intéressant de faire la comparaison. Peut-être que là, le Québec a peut-être un, une petite avance qui est quand même agréable, mais enlevez-vous de la tête que le Québec, c'est le paradis. Euh, Il ouais. y, y a beaucoup de misogynie au Québec, c'est pas parti. Et nous, ce qui est terrifiant au Québec, c'est qu'on est à côté de nos voisins du Sud, les Américains. Le Canada a très souvent tendance à emboîter le pas avec les Américains. C'est très très rare. En fait, quand le... les États-Unis ont la grippe, le Canada éternue. On, ah, on suit. Bon, C'est horrible. C est... C est... C est horrible. Ben, 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 c'est l'expression qu'on aime bien dire. Et c'est pour ça qu'au Québec, ça nous horripile un peu. Parce que si vous regardez la politique québécoise, au Québec, c'est très de gauche. Puis si vous regardez l'extrême du Canada, en Alberta, c'est très de droite. Et souvent, okay. on est, en fait, euh, en Alberta, c'est pro-pétrole, pro souvent pro anti-avortement, -anti pardonnez-moi, très conservateur religieux. Alors que le Québec, c'est complètement déposé. C'est plus de barrages, moins de pétrole. Euh, plus, euh, plus axé sur le féminisme en général, quoi que ça pourrait changer dans les prochaines années, avec justement le mouvement américain, euh, Donald Trump, ça a été un, un fiasco pour les droits de la femme, le droit de l'avortement qui vient de partir, moi, d'un point de vue personnel, de voir Pierre Poilievre, qui est le parti con chef du Parti conservateur au euh, Canada, son discours extrêmement religieux, extrêmement basé sur la Bible, moi, ça me fait peur. Ça fait peur à ma, à ma douce, à ma mère, ça fait peur à, tout, à probablement beaucoup de femmes, parce que justement, on sait, en fait, que ça va probablement être un recul, étant donné que, bon, encore une fois, le Canada, le, les États-Unis ont la grippe, le Canada est ternu. Ça fait tout le oui. temps un peu peur qu'on soit embarqué dans les, les tendances de nos, de nos voisins américains qui... Parfois, leur politique laisse un peu à désirer sans vouloir faire trop de jugements. mais euh, les dernières années ont été catastrophiques, disons-le.
0: Alors, et je trouve ça euh, génial et super euh, cool, parce que ça peut nous faire transitionner sur un sujet très intéressant également, mm. qui est le fait que tout peut changer très rapidement, pour le meilleur comme pour le pire. Toi, tu nous dis que c'est pour le pire. Euh, en France, c'est quand même un peu le cas également, parce que la politique, on va pas se le cacher, que c'est un peu une catastrophe en ce moment, que j'ai un peu peur pour les prochaines élections d'ailleurs. Euh, parce que bon, euh, le choix entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, bon, après c'est des choix politiques, hein, mais disons que euh, l'extrême droite au pouvoir, on va éviter. Mais c'est juste pour rappeler le fait que vraiment tout peut changer très rapidement finalement, et c'est un peu triste que les gens pensent que euh, rien ne peut changer, que pour l'écologie justement on ne peut plus rien faire, qu'on est euh, voué à tous mourir et que c'est la fin, parce qu'en fait euh, on a la preuve là, même si dans le mauvais sens que tout peut changer en fait, et du coup je pense que ça peut marcher également dans l'autre sens et pour le mieux et que si tout le monde se met à agir euh, au niveau collectif surtout hein, parce que c'est l'action collective qui compte le plus j'ai un petit chiffre qui est intéressant et ça a été prouvé que si tout le monde devenait par exemple vegan des parfaits citoyens totalement écolos, qui prennent pas de voiture etc on pourrait changer, entre guillemets, euh, le monde vers euh, le monde durable auquel on doit tendre que de 25%. Donc c'est-à-dire que les trois quarts, ça, ça doit être de l'action collective. Et je trouve ça super intéressant, parce que si tout le monde se met à penser qu'on ne pourra rien changer, à développer de léco c'est comme ça qu'on pourra pas changer, en fait, et qu'on pourra pas initier de changement. Je trouve ça assez relevant de, de mettre ça en, en évidence, euh, juste pour prouver qu'on bah, peut changer des choses. Et d'ailleurs, là, je parle d'écologie. Mais si on parle de féminisme également, ça prouve aussi que quand on change un peu les, les mindsets, excusez-moi de l'anglicisme, mais quand on change les, les mentalités, bah on peut très vite changer les choses. Quand on s'est mis à introduire des recherches bah, par des femmes, des femmes qui avaient un point de vue peut-être différent, des femmes qui voulaient prendre en compte également euh, les personnes de leur propre sexe, bah, tout de suite on s'est mis à faire des, des recherches qui étaient beaucoup plus intéressantes et qui ont changé. Euh, là, on a prouvé qu'une viking, une des plus grandes vikings, était une femme, euh, c'est en changeant nos mentalités qu'on a pu le permettre, parce que sinon, en fait, on ne se le permettait même pas. Et je trouve ça juste très intéressant. Alors, je ne sais pas si ça a trop de sens ce que je dis, mais euh, j'espère que ça résonne dans les oreilles de nos auditeurs et dans les tiennes également.
1: Oh, ça résonne à, à 100%, puis si tu me permets, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce qu'il doit y avoir un changement de mentalité pour euh, justement avoir un renouveau il faut en fait à mon avis et l'avis de plusieurs historiens il va falloir réécrire nos livres d'histoire parce qu'on parle pas des femmes du tout et on se rend compte qu'on les a mis de côté et j'ai un exemple criant d'un fait qui en fait on affirme littéralement textuellement qu'on qu enlève les femmes de, de certains manuscrits en fait ici je parle de en, en 1868 il euh, y a un texte qui a été traduit par August van Lundgren, dans le fond, c'est un manuscrit qui s'appelle le Liber Traditionum Anticus, qui parle, en, en autre mot, d'une ABS, d'une femme qui gérait, une femme mérovingienne, donc toujours au début du Moyen-Âge, ici dans le monde franc, qui gérait un monastère à double gond, donc qui, euh, qui dans le fond, il y avait des hommes et des femmes, donc c'était un monastère mixte. Dans le manuscrit, on mentionne justement que la était extrêmement généreuse, que c'était elle qui était à la tête, et en fait, je vais le laisser parler, je vais citer cet homme. Si cette dernière partie de la donation pouvait concerner l'abbaye de Saint-Pierre, donc, excusez-moi, j'ai même pas dit l'abbaye, mais c'est Saint-Pierre, ce serait dire qu'à cette époque, elle était composée d'hommes et de femmes et dirigée par une abbesse, donc une femme, qui certes, n'est pas. Donc, en 1868, il y a un homme et plusieurs hommes ont fait ça, que vu un manuscrit du Moyen-Âge qui nous dit textuellement, oui, c'était une femme qui gérait cette abbaye, c'était une ABS euh, extrêmement grande, c'était une femme généreuse, et elle gérait hommes et femmes. Et bien, dans la modernité, dans notre conception de la femme moderne, pas du Moyen-Âge, on s'est dit, ah oh ben non, c'est impossible, les femmes ne peuvent pas, peuvent pas diriger les hommes, donc on enlève du manuscrit, dans la traduction je parle, on ne mentionne pas cette partie parce que ça ne vaut pas la peine, les femmes ne peuvent, ouais, pas, ben, peuvent pas diriger des hommes. Évidemment. Donc, euh, c'est un autre euh, biais que les femmes doivent survivre en histoire. Euh, c'est ça qui est problématique. Il euh, y a beaucoup plus de barrières pour les femmes pour parvenir jusqu'à nous qu'il y en a pour les hommes. C'est très facile d'avoir source, des sources qui parlent d'hommes. C'est très facile de parler d'hommes en histoire. Si vous voulez un exemple criant, retournez dans vos anciens livres, sortez un manuel d'histoire que vous aviez eu au primaire, secondaire, peu importe votre parcours scolaire, et lisez. Dites-moi, ah, les paragraphes sont attribués aux hommes versus celles qui sont attribuées aux femmes
0: les, les femmes, mais même... Alors, j'ai aucune connaissance là-dessus, donc je, je suis désolée, mais je ne pourrais rien apporter là-dessus. Mais il y a eu des femmes qui ont eu un, un rôle immense au pouvoir en France, mais on ne nous parle que des rois. Mais il n'y a pas que les rois, en fait. Il y a eu des femmes euh, fin, qui n'étaient pas forcément reines, hein, mais même à côté, qui ont eu un, un pouvoir, une influence énorme. Et on n'en a jamais parlé en fait. Et j'ai souligné hein, quelque chose qui était super intéressant que tu as dit, une phrase. Euh, tu as dit les femmes doivent survivre dans l'histoire. Et ça, je trouve ça, mais c'est tellement vrai en fait. Euh, les hommes, ils n'ont pas besoin de survivre. Même des hommes qui ont fait des choses atroces ou terribles, on en parle beaucoup, on en parle énormément. Ça me fait penser par exemple à des artistes qui ont pu faire des choses terribles, même des artistes récents, etc. Eux, en fait, ils survivent, on en parle. Alors, en bien comme en mal, mais dans tous les cas, en fait, ils ont de la représentation, hein, finalement. Euh, même s'il y a des scandales autour d'eux, j'ai envie de leur dire, euh, ça fait de la pub. Mais par contre, des femmes qui font des choses exceptionnelles, que ce soit avant ou aujourd'hui, là on n'en parle pas, et c'est vraiment ça en fait, les femmes doivent, doivent survivre, elles doivent se faire finalement leur propre place pour exister. Bah, c'est un peu le cas de ce qu'on parlait au début du podcast, quand je parlais des femmes dans les pays notamment du sud, etc. Euh, et tout simplement des, des femmes et de l'écoféminisme, c'est elles en fait qui ont dû mobiliser leurs propres moyens pour se défendre, contre des choses qu'elles n'ont pas commis, en fait, le changement climatique, ça les affecte énormément, surtout les femmes, du coup, euh, qui vivent dans les pays du Sud, alors qu'en fait, c'est pas elles qui produisent cette pollution, et, et c'est terrible, et ça me fait penser, par exemple, beaucoup de personnes disent, euh, bah non, mais de toute façon, les femmes en Afrique, par exemple, elles doivent arrêter de faire des enfants, parce qu'elles ont six enfants, il euh, y a un problème de surpopulation, mais les... désolé les gars mais euh, les, les personnes qui polluent c'est pas c'est pas ces six enfants et puis leur maman en Afrique hein. les personnes qui polluent c'est nous c'est une personne c'est celui qui va prendre son jet privé en France qui n'est même pas taxé alors qu'il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher dans la vie et qu'on ne taxe pas c'est les millionnaires c'est Kylian Mbappé euh, le footballeur du PSG qui va se moquer des gens qui lui demandent de prendre l'avion enfin euh, qui lui demande pardon de prendre le train au lieu de l'avion enfin c'est toutes ces personnes en fait qui polluent énormément et il faut arrêter de rejeter la faute sur les pays du sud. Et je voulais juste enchaîner sur les pays du sud également, parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. donc C'est dans un cours que j'ai eu récemment, euh, donc j'étudie à Sciences Po, si ça vous intéresse, voilà, Sciences Po Reims, euh, qui, qui fait partie de l'institution Sciences Po Paris. Et dedans on a, eu, on a des cours d'environnemental justice, donc euh, je fais un cursus anglophone. Et dans ce cours là du coup, donc justice environnementale en français, on parle du coup des inégalités euh, entre les personnes les plus vulnérables, etc., face au changement climatique. Et le fait euh, que ces personnes ne sont pas forcément représentées, politiquement, économiquement, et que pourtant c'est elles qui subissent euh, les dégâts de plein fouet. Et... Euh on a parlé tout à l'heure d'un peu de verbale envers les femmes et du fait qu'on les respectait pas, mais il y a aussi des violences physiques auxquelles on entend vraiment pas forcément parler. C'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai totalement découvert lors de ce travail. Par exemple, il y a eu euh, il y a quelques années un, un ouragan à Puerto Rico qui a eu lieu et qui a totalement ravagé euh, le territoire. Et euh, on a constaté des ONG etc. ont dénoncé surtout l'immense augmentation des violences faites aux femmes à cette période, parce que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles par exemple, il faut prendre en charge toutes ces personnes, il faut les mettre dans des abris, il faut leur permettre d'avoir un accès à des ressources, euh, de la nourriture, euh, à boire, mais du coup un, un toit pour dormir également, il faut leur permettre de pouvoir évacuer finalement, ce qui est déjà très difficile la plupart du temps, notamment pour les femmes qui n'ont pas souvent l'accès à, à l'émigration et qui sont souvent contraintes de rester dans leur, dans leur lieu d'origine finalement. Mais quand on leur permet cela, quand on les remet par exemple dans des abris, comme c'était le cas à Puerto Rico, elles ont subi des violences faites aux femmes, tout simplement parce que les autorités, elles n'ont pas forcément pris en compte le risque que quand on entasse des centaines, des milliers de personnes dans un même endroit, il va forcément y avoir des hommes, des hommes qui sont très mal intentionnés et qui vont vouloir faire du mal aux femmes. Et ça, les autorités, elles n'ont l'ont pas pris en compte parce que, évidemment, bah, les femmes et leurs droits, c'était pas la priorité à hein, cette période. Et du coup on a constaté une augmentation des féminicides, du harcèlement aussi des femmes dans ces abris, et je trouve ça un peu terrible parce qu'on n'en entend jamais parler, c'est vrai que même de, de la justice environnementale c'est pas quelque chose dont on parle vraiment. Du fait que les populations les plus pauvres, des, plus, des pays les, plus, les moins développés, etc. sont les plus impactés par le changement climatique, on n'en parle pas vraiment. Mais alors la place des femmes et le fait que quand il y a une catastrophe climatique, c'est elles qui subissent de plein fouet ses conséquences, en tout cas en premier lieu, ça, alors, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas vraiment. Alors aux états unis beaucoup plus peut-être, mais en tout cas en France, euh, c'est vrai que c'est un peu terrible. Et je pense que ça dépend aussi des, des cultures, hein, parce que bon, il euh, y a des cultures où on en parle beaucoup plus. C'est comme le fait que les femmes, bah, elles se prennent en main en fait. Elles ont des savoir-faire, elles ont des, elles ont des les, les capacités d'agir contre le changement climatique, parce que bon, dans notre société quand même très occidentale et très centrée sur nous-mêmes, on, on dit souvent que bah, le changement climatique, oui, c'est nous qui le causons, etc. Mais on oublie aussi que, bah, que ce sont les populations, par exemple indigènes, qui peuvent nous aider à lutter contre ce changement climatique. Alors, au lieu de rester dans nos cercles politiques et économiques quand même très restreints sur les politiques environnementales, on ferait mieux peut-être d'apprendre de ces personnes le fait que, par exemple, les femmes, elles ont des méthodes ancestrales, elles ont un savoir-faire aussi ancestral, que ce soit par exemple même dans la médecine, euh, beaucoup de femmes euh, ont connaissance des plantes médicinales qui pourraient euh, bah, soigner beaucoup de personnes, hein, même en Occident. Mais je suis pas sûre qu'on les prenne trop en compte. Ou alors on les voit comme des personnes euh, qui sont vraiment euh, dans le sud. On a vraiment une vision de colonialiste encore. Et, alors vraiment ça n'a peut-être aucun sens ce que je dis. Mais c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu euh, dans nos sociétés occidentales. C'est qu'on hum, on amène ces conséquences sur ces personnes et on prend même pas en compte en fait euh, leur, euh, leur savoir-faire leurs vue leur, euh, les problèmes qu'elles peuvent gérer et je trouve ça vraiment euh, bah, terrible. Et du coup je voulais juste te demander par rapport à ça, bah, tu vois nous en France on parle pas trop de justice environnementale, on parle, on parle pas trop de... bah bon, j'avais jamais entendu parler du fait que les femmes elles pouvaient subir euh, encore plus le changement climatique que les hommes et par exemple les violences faites aux femmes, etc. lors des catastrophes naturelles et toi quand même t'es quand même euh, de l'autre côté de l'Atlantique il y a quand même un lien avec les états unis etc ou on parle plus de justice environnementale, je voulais savoir si vous aviez peut-être plus de connaissances sur ça, ou si vous avez une vision différente, par exemple sur les personnes indigènes, parce que nous on a vraiment cette vision encore très coloniale, et très c'est l'ailleurs, euh, ils ont vraiment une culture différente, etc., on est différents, et du coup je voulais savoir juste euh, si toi de ton côté, euh, bah, c'était pareil ou pas.
1: Eh bien au Québec, premièrement, au niveau de... En fait j'ai appris plein de choses, j'avais jamais pris en compte, imaginé, conçu. Puis j'avais jamais entendu parler que justement dans les catastrophes naturelles, les femmes non seulement étaient. Excuse-moi, je... je ris, c'est pas drôle, c'est nerveux, oh, mais, mais c'est c'est co comment. J'en reviens pas que durant une catastrophe, il y a des hommes qui profitent d'un cataclysme pour agresser des femmes. En tout cas, longue histoire euh, de, de, de de maltraitance qui est absolument horrible. Mais euh, non, non, j'ignorais totalement. Par contre, au niveau, euh, comme vous dites, des indigènes, euh, ici au Québec, on a ce qu'on appelle les Premières Nations, évidemment, le Canada oui, euh, est une ben, histoire colonialiste oui. très forte. Dans le fond, que, au niveau des, des Premières Nations, ici au Québec, c'est sûr qu'on a une relation différente. Puis Il faut faire attention, ok, parce que là, c'est un génocide. ok. Peu importe ben ce que oui, vous allez entendre, c'est un génocide. Les Québécois et Canadiens ont massacré les premières nations euh, et surtout euh, au niveau, euh, en fait, c'est un, un, un nettoyage religieux. Dans le fond, on kidnappait les enfants, on les amenait dans les églises, dans des pensionn des pensionnats. Je sais pas, mon oui, Dieu, là, des des pensionnats. Pensionnats. Oui. Je sais pas si on a entendu parler en France, mais ça a oui, été une oui, catastrophe. Oui. On a trouvé des fosses à cadavres avec des enfants des centaines, des milliers d'enfants enterrés dans des fosses communes. Ben, très récemment, euh, hein, je
0: crois qu'il y a eu des découvertes euh, il, y a, il y a quelques mois ou quelques années, non?
1: Exactement, c'est en oui. moi que ça se compte. C'est extrêmement récent, ça a été dans, dans tout le Canada qu'on en a retrouvé. En fait, on en a retrouvé un, terrible. je ne me souviens pas exactement où au Canada, mais ça l'a initié le mouvement. Et là, justement, on a, le pape est venu justement au Canada récemment, on lui a demandé de présenter des excuses. Puis là, c'est tout un, 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 un dynamique extrêmement complexe. Je vais essayer d'être le plus... Concis possible, mais excusez-moi, c'est vraiment le Moyen-Âge, mon expertise, moins mais la, la période moderne. Mais, mais ici, vous devez comprendre que le Québec a une relation un peu particulière avec les Premières Nations, qui est peut-être pas partout pareil au Canada. Mais je veux faire attention, ça reste un génocide. La raison, c'est qu'au départ, le Québec avait, les Canadiens français avaient une relation de commerce et d'hostilité, un peu en va-et-vient avec les Premières Nations, avec euh, l'impérialisme français, etc. Mais la France, dans son histoire, a un peu toujours considéré les Premières Nations comme un peuple. Alors qu'au niveau de l'Empire britannique, c'était vraiment des outils. Et il y a ce discours-là au Québec, au Canada, que, en fait non juste au Québec, pour au Canada, mais que les Canadiens français ont été plus gentils, plus aimables, plus courtois avec les Premières Nations. Faire attention. Techniquement, dans un sens large, oui, un peu, mais un tout petit peu. La raison pourquoi, c'est que le Québec, lorsque la France a donné euh, le, le Québec euh, aux, aux, aux Anglais, euh, nos alliés sont devenus très petits et il y a beaucoup, en fait, c'est un phénomène super intéressant qu'on voit beaucoup. Au Québec, On a. connaissez-vous l'histoire des coureurs des bois? Les gens qui allaient commercer par-delà les forêts avec les Premières Nations pour euh, échanger des fourrures?
0: Alors là, j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Jamais.
1: Je pense que je vais commencer avec cet exemple-là, parce que c'est très complexe la relation avec les Premières Nations ici au Canada okay. aux, euh, au niveau aux États-Unis, c'est différent. Mais on a des, ce qu'on appelait au Québec des coureurs des bois, c'était d'aller dans le fond, par-delà les frontières connues de la France au niveau du, de, de la région de Québec, d'aller dans, dans les terres des Premières Nations et d'aller commercer directement. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que les gens ne revenaient pas. Pas parce qu'ils étaient euh, maltraités, mais des fois, le mode de vie des Premières Nations, beaucoup plus permissif, beaucoup moins répressif, était tellement soulageant que certains courants les bords ne pas. Et là, ça devenait dangereux parce que les Premières Nations, en quelque sorte, ben, en fait pas en quelque sorte, ils n'étaient pas chrétiens, et l'Église, en quelque sorte, voyait ça comme un danger. Donc, y, y, on, a, on a voulu faire naître une méfiance incroyable chez les Premières Nations. Mais le truc, c'est que les Premières Nations, ce n'est pas un tout uni. C'est des Micmacs, c'est des Inuits, c'est des euh, c'est des, des Abénakis, des Mohawks. Il y a énormément de petits clans. Et pour en pour donner un exemple, au Québec, on parle, mais, mais en fait mes parents, parce qu'on ne dit plus ça aujourd'hui, mais on parlait des bons Hurons. Parce que les Hurons étaient des alliés de la France, et euh, c'est resté dans la, dans la conception québécoise, les Hurons c'est des bons Premières Nations, des bonnes Premières Nations, parce que eux c'est nos alliés, eux ils sont gentils. Les Mohawks, c'était eux qui étaient plus agressifs, donc on les considère comme les méchants. Mais là, tranquillement, pas vite, les, les mentalités changent, mais il euh, y a un, un, un nouveau mouvement avec les Premières Nations. Ça commence à être amené sur la table des négociations, surtout dans ma génération et celle qui s'en vient, que le Québec devrait intégrer les langues des Premières Nations comme langue officielle du Québec. Parce que les histoires de langue, je ne sais pas si vous n'avez en entendu ça parler en France, mais au Québec, le français, c'est notre croisade. On n'a jamais lâché le morceau, même si on est entouré d'à peu près 400 millions d'anglais. Euh, c'est très, très sacré au Québec. On veut conserver le français. Et vu que la langue, c'est important pour s'identifier, il y a ce mouvement-là maintenant de vouloir redonner la place aux Premières Nations parce qu'ultimement, c'est eux qui nous ont sauvés. Ultimement, les Hurons nous ont protégés contre les Mohawks. Les Hurons nous ont donné des techniques médicinales, comme tu mentionnais, pour survivre. Justement, Jacques Cartier, euh, tout son équipage avait le scorbut. Et euh, c'est les, les Micmacs qui lui ont donné euh, une espèce de sève pour leur, justement les soigner du scorbut. Et c'est grâce aux Micmacs que Jean Cartier et son équipage ont pu survivre euh, du scorbut, à part euh, l'autre tiers qui est mort au froid de l'hiver. Et la réponse de Jean Cartier pour dire merci, ça a été de kidnapper les enfants du chef et de les amener en France pour les montrer au roi. Donc, il y, 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 y a une culpabilité... Qui, euh, qui commence à naître, c'est un mouvement très, 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 très récent, surtout avec les pensionnats. Il y a cette espèce de rapport de vouloir rebâtir des ponts avec les Premières Nations au Québec, mais c'est très, 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 très au départ. D'ailleurs, il y a maintenant la journée internationale de reconnaissance, en fait, de réconciliation des Premières Nations. Toutes les, na les provinces canadiennes et territoires ont voté oui, sauf le Québec. Monsieur François Legault a dit non, ça ne pas à peine. Sachez-le par contre que, en tout cas, notre système politique, bon, ultimement, il n'y avait, des... avait pas 40% des voix, mais en tout cas, c'est un... une monarchie constitutionnelle. Là, donc, ultimement, il y a la majorité, donc il peut décider ce qu'il veut. Fait que ça représente... Il y a eu beaucoup de frustration au Québec parce qu'on considère en grande partie qu'ils ont une importance Très, 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 très très primordial dans notre histoire, mais allez, encore une fois, la majorité des gens considèrent encore qu'on a bien fait des « éduqués ». C'est un mouvement très récent de vouloir se dire « OK, sans vous, on ne serait pas présent. Si le Québec veut survivre en tant qu'entité, c'est avec vous » et pas sans vous, et c'est très très récent, ça commence. Pour le reste du Canada, je, je sais même pas, c'est complètement différent. Parce qu'ultimement, le plan du Canada, excuse-moi, je, je vais finir là-dessus, là, je parle, je parle, là, mais...
0: Ah euh, okay, c'est super intéressant.
1: Le, ben, je suis content de l'entendre, mais euh, le Canada, la politique qu'on a eue ici, c'est de se dire on s'excuse d'avoir été euh, méchants, on s'excuse d'avoir été les gros méchants, d'avoir exterminé, disons les vrais termes, votre population, on vous donne des territoires qu'on appelle des réserves, vous pouvez y vivre là, faire ce que vous voulez, puis vous n'avez pas de taxes. Mais ultimement, ces réserves n'ont pas accès à l'eau potable, souvent l'eau est souillée. Un taux d'alcoolisme et de tabagisme absolument incroyable les plus haut. Un taux de suicide chez les Premières Nations complètement, euh, qui plafonne le Canada au grand complet. Et ici, le Canada et le Québec jouent la carte du « non, non, mais regardez, on, on comprend qu'on est des, col des colons, on leur a redonné leur terre ». Non, on les a mis dans un dépotoir, on leur a dit « démerdez-vous », puis on est parti. Mais... Et là, justement, ça, ça retourne dans les débats. Là. Justement, le NPD euh, au, au Canada qui dit « ça n'a pas de sens qu'il y ait des, des, des réserves qui n'aient pas accès à l'eau potable ». Il dit « je vous pose la question, si Vancouver, demain matin, l'eau est polluée, ça va-tu prendre 100 ans avant que ça se règle? » Non, demain matin, c'est réglé parce que vous êtes blancs, parce que vous êtes la majorité, et parce que les Premières Nations ne sont pas considérées comme des égaux, c'est impensable. Imaginez que la Ville de Montréal n'a plus d'eau potable demain, qu'il y a du plomb dans l'eau, c'est le cas de certaines réserves, il y a du plomb dans l'eau. C'est le scandale, c'est la révolution, le Québec part oui, en feu, oui. tout le monde veut un changement tout de suite, mais les Premières Nations, ça fait des années et des années et des années que ça dure. Et bon, bah, 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 on les laisse tranquilles. Et en tout cas, vous comprenez un peu la, la colère qui naît, là, mais je veux dire, c'est... Il y a un grand manque de justice on va voir les mais, Premières Nations aussi au Québec.
0: Ça, c'est incroyablement intéressant. Et on voit qu'il y a des dynamiques extrêmement similaires dans plein de pays. Alors là, j'ai deux aspects que... Que j'ai relevé. Alors, le premier, là, quand tu me parles du coup de l'exposition par exemple au plomb dans l'eau, aux eaux sales, etc. Clairement, c'est la même chose aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, il euh, y a tellement d'endroits de, où il y a eu des scandales euh, qui sont connus ou non, où l'eau était totalement pleine de plomb, où les familles, les enfants étaient contaminés, ils mouraient, ils ont des, ils, ils ont des maladies, enfin, c'est terrible. Et pourtant, par contre, si un jour on t'amène de l'eau polluée, de l'eau polluer au plomb par exemple, qui est super dangereux, euh, à, je sais pas moi, à Los Angeles, ou San Francisco, je sais pas, euh, dans les quartiers euh, riches, etc. Là, comme tu dis, ça va être un scandale, ça va être terrible, on va en entendre parler partout aux informations. Par contre, euh, aux états unis dans les communautés pauvres, les communautés noires notamment, qui sont regroupées souvent dans des quartiers ensemble, bah, ces quartiers, en fait, ils subissent ces conséquences tous les jours, et on n'entend on entend pas parler, ou en tout cas ils ne sont pas considérés, ils sont mis de côté par les politiciens, parce que les politiciens c'est souvent des, <rire> des hommes blancs de 60 ans, qu'on n'en peut un peu rien à faire de ces communautés, et c'est un peu terrible. Et ça me fait penser à autre chose du coup, tout à l'heure tu parlais aussi également des responsabilités du Canada et des États et du fait que c'est quand même vachement difficile et très très long pour que les États ils, ils assument en fait leurs responsabilités. Euh, ça me fait penser bah, notamment à la France, hein, euh, parce qu'on va pas se cacher que la France a quand même vachement du mal à accepter d'avoir colonisé des endroits. Les français ont vachement du mal à accepter qu'il y a du racisme institutionnalisé dans la France. Rien que le fait qu'on dise encore black au lieu de noir, enfin on est où là enfin, Je sais pas, on est en 2022. Mon là, dieu, là. ok oui. Enfin je sais pas si vous, c'est pareil mais on n'a jamais dit white hein, et ça personne ne le remet en cause. Enfin, c'est quelque chose que je comprends même pas mais bon voilà. C est, c est, en gros ça prouve que c'est quand même très très long pour remettre en cause du coup un système ou des responsabilités d'un certain état, ou voilà. Par contre c'est très rapide de coloniser des endroits, d'assouvir une domination sur certains endroits. Regardez au Brésil euh, avec Jair Bolsonaro, bon, il n'est plus au pouvoir mais quand même, il son mandat a eu des conséquences terribles sur les populations indigènes, il est considéré vraiment bah, comme des esclaves modernes. Il euh, y a beaucoup d'articles scientifiques qui ont rappelé que ouais, beaucoup de populations étaient vraiment considérées comme, comme, comme rien en fait, même pas comme des hommes, alors que c'est eux qui possèdent, qui possèdent les terres, c'est eux qui protègent le poumon de la planète qui est l'Amazonie, et pourtant c'est ces terres qu'on détruit, c'est ces personnes qu'on qu vire clairement de leur territoire, et c'est terrible, et ça me fait également penser, là du coup on revient un peu dans l'histoire, création des parcs nationaux aux états unis euh, Yellowstone, etc., on voit ça comme des lieux incroyables, comme des lieux magnifiques, etc. Alors oui, hein, c'est des très beaux lieux, mais il faut se rappeler que pour les créer, ces parcs nationaux, pour euh, que les politiciens clament que c'est des endroits inhabités, des endroits préservés, euh, il a fallu virer euh, toutes les populations qui vivaient ici avant. Et euh, j'avais juste euh, un exemple parlant de, du mépris qu'on qu a envers ces populations indigènes. C'est euh, une des personnes qui a participé, hein, entre guillemets, euh, au mouvement euh, environnemental d'un côté, entre guillemets, aux États-Unis et en rapport avec la création des parcs nationaux. C'est Muir, euh, donc je crois que c'était un forestier. Hein. Et euh, il, il a décrit ces hommes et ces femmes, donc indigènes, comme pour la plupart extrêmement laids et, et voire hideux. Alors je trouve ça quand même un peu wow. terrible de dire ça. Euh, et ça par contre, on l'oublie totalement. Et puis c'est vrai qu'on a construit nos imaginaires menta mentaux, pardon, bah, notamment sur les parcs nationaux, comme vraiment des endroits préservés, des endroits qui étaient magnifiques, où la nature a toujours eu ses droits. Mais c'est totalement faux en fait. L'homme, il euh, y a certains hommes politiques qu'on rouvert le droit à l'exploitation forestière. Trump en 2019, il a euh, supprimé euh, une loi qui protégeait des pigards à tête blanche qui sont en plus euh, le symbole des États-Unis. Enfin, on a toujours cette vision euh, un peu aux États-Unis, je trouve euh, de lieux préservés et tout, surtout des parcs nationaux, alors que que ce soit pour la nature ou que ce soit pour les hommes, bah les deux en fait ont été euh, totalement exploités et pas respectés. En fait. Et ça me fait penser du coup, euh, ça, me, ça me rappelait ce que tu as, nous as expliqué par rapport au Québec. Enfin, il y a encore beaucoup de mal à ce qu'ils soient reconnu. et ce qu'on accepte nos responsabilités aujourd'hui alors que, bah, en fait, qu'est-ce que ça va changer pour nous Est-ce que ça va nous amener des problèmes finalement Je pense que ça va juste amener du bien en fait et enfin il serait temps d'assumer nos responsabilités c'est comme les hommes qui ont du mal du coup à assumer le fait qu'on vit dans une société patriarcale on vit dans une société de domination bah il faut juste l'assumer faut... c'est comme ça qu'on passera en avant si on ne déconstruit rien on ne va jamais euh, faire de progrès et je crois que c'est toujours ça le nœud du problème en fait c'est le fait que les gens ils n'acceptent pas de déconstruire et je pense que c'est pareil dans toutes les sociétés même au Canada euh, où on a l'impression que tout va bien et ce n'est pas le cas en fait
1: non, pas du tout. En fait, le Canada, c'est le problème. C'est sûr qu'on est vraiment, comme je mentionnais, dans un chemin de vouloir faire la réconcil réconciliation, mais euh, sachez-le, c'est Justin Trudeau qui amène ça beaucoup, mais euh, les, les histoires des réserves, c'est aussi sous son régime, puis il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Euh, Pierre Poilièvre, lui, il semble Parti conservateur pour l'instant, en fait, tous les politiciens disent « justement, on va aider les Premières Nations », mais relativement, il n'y a rien qui se fait. Il y a juste une, au, au moins, il y a une reconnaissance que ça a été une extermination, oui. que ça a été planifié. L'objectif, hein, euh, c'était de tuer. Euh, je vais, mon Dieu Seigneur, je ne veux pas mal citer, mais ultimement, la phrase, c'était de tuer l'Indien, euh, tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant, donc d'en de, de, faire un blanc, d'en faire un Canadien. Donc, oui, c'était une politique pendant longtemps. Et c'est tout le temps crève-cœur euh, d'entendre ces histoires-là, surtout quand tu fais l'histoire ici au Québec. On voit beaucoup, évidemment, l'histoire du Québec est une histoire, je vais faire... Non, beaucoup de gens disent que l'histoire du Québec est une histoire jeune. Le Québec n'est pas détaché de l'histoire française. On a beaucoup de similarités, on a beaucoup de choses. En... en fait, on vient de là. Mais le Québec, en tant que nation, et c'est relativement jeune dans l'histoire, les Premières Nations nous ont tellement aidés sans eux, on n'aurait jamais survécu. Et pour exactement. dire merci, on les a chassés comme des animaux jusqu'au dernier. C'est horrible. Et enfin, il y a un discours là-dedans. Mais justement, c'est encore... Euh, c'est problématique, tu parlais... Voyons donc... Euh, non, tu parlais pas, mais... Euh, justement, là, je pense que c'était... ah, oh, Je me souviens plus, c'était la... Exactement, c'était qui? C'était de la noblesse, euh, la royauté anglaise. Mais je pense pas que c'était Elisabeth dans le temps qu'elle était là. Je me souviens plus, c'était qui, c'était la famille royale qui était venue justement au Canada, et des ben Inuits avaient performé des chants de gorge, donc des chants traditionnels de gorge Inuits. Les deux étaient crampés. Ils trouvaient ça bien drôle, eux autres. C'était quelque chose de, de rigolo, c'était bien ridicule. Mais le manque de terrible. respect, là, puis ça a été très mal vu, même pour les Canadiens euh, québécois compris, là, ça a été vu comme un affront, euh, ah, un oui, manque ben oui. de... C'est ridicule. Tu sais, encore une fois, je veux le mentionner, sans les Premières Nations... Sans les Micmacs, sans les Mohawks, sans les Apennines, sans, sans tout, sans eux, on serait rien. Puis l'histoire du Québec partage beaucoup de, de, de métissage au terme culturel avec eux. Euh, les, je veux dire, Québec, le mot Québec, c'est un mot de Première Nation. Canada, c'est exactement un mot des Premières Nations également. Le, toutes nos villes portent euh, des, des, des noms, euh, justement, qui sont inspirés de nations, euh, des, de, de, de langages de Première Nation. Et il euh, y a très peu de reconnaissance en histoire. Pour eux, a... puis encore, c'est encore pire pour les femmes. C'est toujours les femmes qui mangent le coup le plus difficile, parce qu'on vit dans des sociétés patriarcales. Et juste ricocher rapidement ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'il faut l'accepter et que les gens ont beaucoup de misère à l'accepter. Mais je vais vous faire une équation très simple. Le modèle européen est basé sur quel peuple de l'histoire à l'Antiquité?
0: Le modèle européen est basé sur quel peuple
1: alors en fait, la question, je m'en rends compte, dit comme ça, c'est peut-être pas très clair, mais tu sais, en fait, on est basé oh, okay. sur le modèle gréco romain là, tout dans le oui, sens oui, oui. Euh, okay. les, les nations romaines et grecques. Et euh, le point ici, c'est que pour vous donner une idée, le droit romain, ce qui est très intéressant, c'est que les droits de la femme au Moyen-Âge vont commencer à descendre drastiquement avec la renaissance du droit romain. Parce que faire une histoire courte, au Moyen-Âge, durant l'époque féodale, 11e siècle, c'est le bordel un peu au niveau des nobles parce que les seigneurs font un peu tout ce qu'ils veulent. Et le roi, en France, hein, pour le cas de la France, parce que c'est pas pareil partout, ultimement, il est seigneur parmi les seigneurs. pardon. Donc, son pouvoir est divisé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui centralise un pouvoir, un empereur, une loi? Eh bien, on, on l'empire romain et on va faire une renaissance du droit romain. Et dans le droit romain, il est très clairement dit une femme est une éternelle mineure face à son mari, face à son père et même face à son fils. Donc, si on se base sur notre société, sur le modèle euh, gréco-romain, et pour reprendre les Grecs, euh, c'était tellement, c'était mal vu de coucher avec une femme, d'avoir un rapport sexuel, parce que tu avais un rapport avec un être inférieur. Et il y a un proverbe grec que je vais vous citer, qui est « les femmes pour les enfants et les hommes pour le plaisir ». C'est vraiment, euh, excusez le terme anglais, du breeding stock, euh, vraiment pour faire des enfants, c'est tout. Mais quand notre société se base sur la conception euh, modèle romain, modèle, on est des civilisations d'origine gréco-romaine dans notre conceptualisation, à la Renaissance, c'est ce qu'on va vouloir refaire sortir, l'Empire romain, la, la littérature grecque, le mode, ben veut, veut pas, nos sociétés ont pris un modèle très patriarcal. Et l'Église, dont la religion était très importante en Europe, vous le savez déjà, ben, justement, le pape, au début du Moyen Âge, et même ben pendant tout le Moyen Âge, j'aimerais dire, son objectif, c'est un peu de recréer l'influence de Rome de l'Empire romain, mais cette fois-ci pour un empire chrétien. Le modèle euh, du pape est copié, collé sur le modèle d'administration de, de, politique de l'Empereur romain. Et bien, évidemment, euh, l'Église ayant le, le catholicisme, ben le, pas le catholicisme, le christianisme, parce que le protestantisme aussi, place la femme d'un point de vue théologique inférieur à l'homme, hein? là, Dieu a créé Adam et Dieu a créé la femme à partir d'Adam, donc d'un point de vue théologique, la femme est soumise à l'homme, et l'homme est supérieur parce que c'est de lui qu'est créé la femme, eh bien, quand on prend tous ces, ces outils-là qui ont fondé nos sociétés, la réponse est évidente, oui, c'est patriarcal. On s'est basé sur deux systèmes extrêmement patriarcal et une religion qui place l'homme en haut de la femme. C'est pas une surprise, j'en reviens pas que ça choque les gens, oui, c'est exactement là-dessus qu'on a décidé de faire notre société.
0: Mais il euh, y a un truc aussi, du coup, on parlait tout à l'heure des changements, etc., de, de la vitesse des changements. Et les, les gens pourraient se dire, bah non, mais regardez, ça fait tellement longtemps, ça fait depuis les Grecs, etc., que euh, les femmes sont soumises, donc euh, on ne pourra pas changer les choses. Mais, mais c'est faux, en fait. Euh, l'esclavage, ça faisait depuis toujours qu'il y avait l'esclavage. Alors, il y en a encore mais je veux dire aujourd'hui c'est plus accepté aujourd'hui euh, jamais euh, quelqu'un pourra parler d'esclavage en France et on pourra lui dire bah oui bien sûr et tout tu peux continuer donc c'est juste une, une preuve qu'en fait on peut quand même changer les choses mais si on accepte et si on assume qu'on ait des privilèges euh, moi je suis une alors je suis une femme donc de ce côté là j'ai pas de privilège entre guillemets en tant que femme mais je reste une femme blanche je une femme européenne enfin j'ai des privilèges sur ça je l'assume et je le sais totalement et, et mon but en fait c'est de d'essayer de comprendre d'où ils viennent, d'essayer de, de changer mes, ma vision, de déconstruire des choses, parce que en fait depuis tout petit on a été construit sur des visions. Ça me fait juste penser, alors c'est vraiment beaucoup moins relevant entre guillemets, ça me fait penser au, au fait de consommer de la viande, etc. Euh, on nous dit les hommes ont consommé de la viande depuis, enfin les hommes et les femmes entre guillemets, les humains je veux dire, hein, voilà c'est encore un problème du dictionnaire français également, on consommait de la viande depuis toujours, les hommes préhistoriques, ils mangeaient que ça, etc. Mais en fait c'est faux, c'est déjà une construction qu'on s'est faite, parce que les chercheurs qui, qui ont finalement étudié les hommes préhistoriques, etc, c'était des hommes, des hommes dans une société patriarcale, qui considèrent la viande comme euh, un, quelque chose de très important. Euh, avant c'était le chef, le chef de famille à qui on donnait la viande parce que ça coûtait cher, donc tout le monde ne pouvait pas en manger, enfin bref, on était dans une société où la viande a une grande place pour les hommes, pour la virilité, pour construire du muscle, etc. Donc on considérait que bah, si les hommes préhistoriques ils n'auraient pas mangé de viande, euh, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des hommes surpuissants aujourd'hui, euh, enfin des hommes supérieurs à la nature, etc. Enfin bref. Mais quand on a introduit des personnes qui avaient conscience que c'était pas forcément vrai, qui avaient déconstruit certaines choses, et quand certains anthropologues ont repris la question d'un point de vue, on va dire, plus déconstruit, bah, tout de suite on s'est rendu compte que bah c'est faux. Il y a des chasseurs-cueilleurs euh, dans la préhistoire qui ne consommaient pas de viande en fait, ça dépendait juste du, de l'endroit géographique, etc. Donc c'est encore une preuve qu'en fonction des, des cultures, en fonction des, des normes et des, des visions qu'on peut nous, nous imprégner depuis tout petit, euh, là, on se croirait en sociologie, mais bon, c'est un peu vrai. Euh, bah on va avoir une vision différente des choses. Et en tant que privilégiée, là je reviens sur ma condition de, de femme blanche privilégiée, entre guillemets, bah c'est en questionnant tout ça, en se disant, mais attends, est-ce que ça c'est pas une vision construite par ma société euh, qui est un peu malsaine, etc., qui est construite sur des bases patriarcales, des bases d'oppression, que ce soit envers les minorités, etc. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que, bah oui, on peut changer les choses en fait. Mais il faut juste qu'on ait la, la conscience de ça et qu'on arrête, comme beaucoup de politiciens, de euh, mettre sous le tapis euh, toutes ces problématiques, en fait.
1: Oui, euh, absolument, puis si je peux juste ricocher sur ce que, que, ce que tu mentionnais sur les, les, les gens à la préhistoire, encore une fois, l'anthropologie, c'est pas mon domaine, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant, parce que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, c'est un argument que j'entends tout le temps. « Oui, mais l'homme doit dominer la femme, parce que l'homme dominait la femme à la préhistoire. » Bon, premièrement, si en tant que société moderne, on ne pourrait pas se baser sur un moins dix mille pour déterminer comment on gère nos sociétés, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Dans un second temps, c'est l'inverse. En fait, ce qu'on sait du très, 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 minime qu'on sait, les sociétés étaient probablement beaucoup plus matriarcales, étant donné que la vie était Tellement difficile à maintenir. Les, je veux juste vous rappeler que ces hommes forts qui mangeaient que de la viande euh, vivaient en moyenne 25 ans, gros max. Souvent, euh, ce que les anthropologues sont capables de déterminer, c'est qu'ils euh, mouraient jeunes, non seulement à cause d'un manque d'alimentation, mais également de, grand, de gros stress. Parce que même si on s'imagine qu'ils étaient tout costauds, puis bien braves et machos, quand tu dors à côté de, 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 de créatures qui peuvent te bouffer, qui sont pas mal plus gros, <rire> c'est euh, pas quoi. Pardon. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est sans relation. Les... En fait, ce que j'essaie de faire comme un, un, un parallèle, imaginez qu'on serait capable de ramener un, un homme de la préhistoire euh, aujourd'hui et on On poserait des questions. « Oh, c'était tellement mieux dans votre temps! » Il nous cracherait au visage. Fort probablement. On vit dans une... On a fait du progrès depuis la préhistoire. Il y a eu des choses qui ont été évoluées. D'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes, parce que c'est vrai qu'on a l'idée qu'ils mangeaient que de la viande. Et euh, même s'ils en mangeaient, euh, en fait... Le, le, ce que j'aime bien, l'expression, c'est les hommes après ne mangeaient pas que de la viande. Les hommes après mangeaient ce qu'ils trouvaient. C'est ça, en fait. Tu n'étais pas, pas euh, difficile euh, sur ce que tu trouvais. Tu trouvais des baies, euh, no, tu ne disais pas « oh mais non, je suis un homme, un homme, ça ne mange pas des framboises. » Oui, oui, tu vas en manger Puis tu t'espères être capable d'en trouver un autre puis un autre parce que c'est difficile. Et les civilisations, l'écriture, l'histoire commence quand on fait l'agriculture. Quand on plante des aliments, c'est pas vrai qu'on est basé que de la viande. La viande, ça coûte extrêmement cher à produire. Au Moyen-Âge, il y a que les nobles qui peuvent réellement se le permettre. 75 de la production de nourriture en, euh, de, en France, au Moyen-Âge, c'est des céréales. On mange énormément de pain et, euh, je veux dire, encore aujourd'hui, en France, très reconnu. D'ailleurs, votre pain est rendu euh, un trésor de l'ONU, j'ai pas trop compris. Là, ça, vous avez ah gagné oui, c un possible, prix. Ah oui,
0: c'est possible, la baguette, ouais. je sais pas trop, mais c'est possible, ouais.
1: Ben donc, il y a des choses qui se sont gardées, mais on mange énormément de pain, euh, on fait énormément de bière également, parce que justement, on s'est énormément basé sur les céréales, euh, on fait énormément d'agriculture, donc euh, la viande, c'est très cher, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et euh, en tout ça cas, permet pas de nourrir pour... tout
0: le monde, hein. c'est comme aujourd'hui, il euh, faut rappeler que la viande, ça va pas permettre de nourrir tout le monde. Hein. Continue, non, non, continue. mais c'est super
1: intéressant, en fait, je vais te poser une question, c'est pas, je sais pas si tu te souviens du calcul, j'avais appris ça dans mes cours de sciences humaines, mais pour... La nourriture qu'on utilise est l'eau pour nourrir un bœuf.
0: Ah oui, c'est comme C'est quatre... terrible.
1: C'est terrible, la proportion. Je me souviens malheureusement pas des chiffres, ça fait si longtemps, mais là, si on prenait cette eau et cette nourriture pour nourrir des êtres humains, on pourrait en nourrir bien plus que ce qu'un bœuf peut nourrir ultimement. C'est
0: ça le problème du gaspillage des ressources, j'en ai beaucoup parlé dans pas mal de podcasts. C'est logique en fait, c'est tout simple, t'as pas besoin d'avoir fait des études énormes pour comprendre, tout le monde peut le comprendre. C'est très simple. Si tu élèves du bétail plus que, je sais pas, tu nourris ton bétail avec du soja qui vient du Brésil, que, as besoin des, que pour ce soja, t'as besoin d'utiliser énormément d'eau, énormément de pesticides, et que ce soja est ensuite manger par les animaux que tu vas toi-même ensuite manger bah ça demande juste énormément de ressources alors ce que ce qu'on pourrait faire au lieu de faire ça c'est juste en fait de cultiver du soja et de le donner directement aux hommes ça permet justement d'avoir des protéines, d'avoir des glucides d'avoir tout ce qu'il faut directement au lieu de, de perdre entre guillemets une étape bah, en mangeant des animaux. En fait, c'est extrêmement simple et je vous invite à... écouter. Bah, écoutez, j'ai fait pas mal de podcasts à propos de ça, donc si vous voulez aller les écouter, je fais une petite promotion, mais c'est un système en fait qui n'est pas soutenable. Et regarde, là on a la preuve que même les hommes préhistoriques, quand ils n'avaient pas la possibilité de manger de la viande, euh, ou même du coup, quand au Moyen-Âge ou après, euh, quand les, les pauvres n'avaient pas la possibilité de manger de la viande, bah ils se nourrissaient avec des céréales en fait. C'est juste la preuve que la, les céréales sont moins chères ils permettent de, de nourrir plus de monde finalement.
1: Oui, puis ce qui est absolument intéressant, c'est que même au Moyen Âge, des fois, les, les, les petits paysans peuvent manger certaines viandes comme des bœufs, mais le bœuf, on s'en sert pour euh, labourer la terre. Une fois qu'il est vieux, une fois qu'il ne peut plus, eh bien, on l'abat et on le mange. Donc, ce n'est pas on mange la viande parce qu'on en a besoin, c'est juste qu'étant donné que le, le bœuf arrive en fin de vie, on ne va pas le gaspiller. On va pas... Ouais, tu sais, c'est de la nourriture, on en a besoin, regarde, il, il s'étend de l'autre de là, donc on le mange pas par, un, par, par gourmandise, même si les nobles, c'est ce qu'ils font. Ah, la chasse, c'est un sport de nobles, mais euh, ultimement, l'objectif, c'est de, de recycler. Euh...
0: Euh, c'est comme aujourd'hui, on nous dit que la viande est indispensable, c'est totalement faux. Dans nos sociétés occidentales, on a tellement de possibilités pour euh, réduire, voire arrêter notre consommation de viande, que c'est pas possible de dire que c'est pour des problématiques sanitaires et qu'on en a besoin, c'est totalement faux. On a tellement de choses à disposition... Euh, de notre modèle euh, d'aujourd'hui, qu'on peut pas dire « bah non mais moi je mange de la viande mais c'est parce que j'ai pas le choix euh, ». Non. C'est important de le rappeler qu'aujourd'hui qu on n'est pas dans une nécessité alors qu'au bah, Moyen-Âge, euh, oui, euh, c'était un peu une... Enfin, je veux dire, tu mangeais ce que tu pouvais en fait. enfin C'est une, une vraie différence et quelque chose qu'on a du mal à accepter encore aujourd'hui, je trouve.
1: Oui, c'est vrai, puis tu fais bien de le mentionner qu'on mangeait ce qu'on pouvait parce qu'ultimement, une règle, euh, là encore une fois le Moyen-Âge chez Milan, euh, ça change énormément, c est, c est mais long, vous devez... Euh... Oui, c'est très long. Ben, Mais tu quoi, j'ai une petite histoire pour toi écologique sur l'histoire du Moyen Âge qui va mettre en relation le, le, la nourriture. Je pense que tu vas, tu vas apprécier, que les auditeurs et auditrices vont apprécier. Au Moyen Âge, aux alentours du 13e siècle, on a ce qu'on appelle un réchauffement climatique naturel. La température se réchauffe en Europe de façon naturelle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas des mers de plastique au Moyen Âge. Euh, c'est euh, naturel. C est et est ce que petit ça fait, c'est... C'est un
0: médiéval, non?
1: Exactement. Mais... Et ce qui a... Oui?
0: Non, voulais juste
1: dire, euh, je, je, c'est mes seules connaissances sur ce sujet. Euh. Ben, c'est parfait, c'est en plein ça, c'est un petit optimum. Et dans le fond, les étés sont plus longs, plus chauds, et les hivers okay. plus courts, moins rudes. Donc, avec des avantages, et là, il n'y a pas que ça, mais en fait, à cette époque, au, au Moyen-Âge, tranquillement, et là, je fais relativement et tranquillement, ça se stabilise, les guerres intestines ont un peu arrêté, ben, pas qu'ils n'ont pas arrêté, ils continuent, mais il y a un sensible climat de paix. Donc, euh, on vit mieux, il y a moins d'instabilité, il y a un réchauffement climatique, y a une grande production, euh, une grande amélioration sur le matériel agricole, sur les outils. Donc, on a des avancées technologiques majeures. Et, en fait, ce que ça va faire, c'est que dans l'espace de 100 ans, environ euh, 1200 à 1300, la population européenne, qui va surtout se nourrir d'agriculture, va doubler et à certaines places, surtout en Angleterre, tripler. C'est du jamais vu. L'espérance le, le, de vie au Moyen-Âge grimpe de 20 ans, euh, entre 20 et 30 ans, dépendamment des régions, simplement avec ça. C'est énorme, c'est complètement fou. Là. On mange bien, euh, on vit plus longtemps, on fait plus d'enfants, et il y a une explosion démographique phénoménale. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les villes explosent, parce qu'il y, y a évidemment plus de monde, et là, les gens doivent s'exiler un peu plus loin. Euh, au que... Moyen-Âge, on a... Un... Grand respect pour les forêts, c'est le domaine des nobles, c'est le domaines de la chasse. Et les nobles doivent garder les forêts, premièrement, pour chasser, comme j'ai viens de le mentionner, qui est un sport très populaire, mais aussi, une des raisons pourquoi ils prélèvent les taxes, c'est qu'ils pré... euh, en fait, qu protègent les serfs, les paysans, euh, des créatures de la forêt. Donc, euh, ça leur donne un peu un prétexte pour taxer, mais on garde les forêts. Et là, avec cette grande quantité de personnes qui viennent naître, ben, il faut évidemment leur donner des terres pour faire l'agriculture. Et qu'est-ce que ça va amener, ultimement, c'est que les gens vont devoir s'expatrier plus loin des villes, dans les forêts, et déforester à blanc pour faire des terres agraires. Sauf que les terres de forêt ne sont pas des terres agraires. En fait, des, des, on appelle ça de, de la terre noire. Ce ne pas des terres qui sont faites pour faire pousser les céréales, ultimement. Okay. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien là, c'est que c'est des terres qui donnent un bien moindre rendement et les terres que les gens euh, peuvent posséder en termes d'arpent réduit des fois du triple parce qu'ils sont beaucoup, donc ils doivent se tasser. Et va arriver, justement, au niveau euh, dans, aux alentours des années 1300 à peu près, un refroidissement naturel du climat. Et là, je vais te faire une petite énigme encore une fois. Le climat se refroidit, les hivers sont plus longs, sont plus rudes, les terres agraires, qui sont les nouvelles terres agraires dans les forêts, ne fournissent pas assez. Et les récoltes sont moins grandes. Qu'est-ce qui arrive?
0: Ben, la population baisse.
1: Et voilà, on a des disettes, on a des famines. Et il faut devez savoir qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge, on peut encaisser dans les greniers une mauvaise récolte. Une année de mauvaise récolte. Mais jamais, jamais, jamais deux. Et la deuxième année, je te pose la question euh, les forêts, une fois qu'ils ont été déforestées, est-ce qu'ils ont repoussé Est-ce que l'agriculture la, a, a, a pu euh, s'améliorer en un an ben, Non. je
0: ne pense pas. Ben oui, non. Non. Pas possible. Puis,
1: ultimement, je m'en rends compte, je l'ai pas mentionné. Là, je parlais des forêts, mais ce qui est arrivé au Moyen Âge, c'est qu'en déforestant, ben, il y a eu un problème d'irrigation de l'eau. Fait que les terres se sont approuvées tout aux alentours.
0: Ça, en fait, c'est un, ulti... une combinaison de problèmes en fait, qu'on engendre d'autres. En fait. C'est toujours ça, c'est le gros problème.
1: Exactement, et les gens du Moyen-Âge, à l'inverse de nous, ne ben, savaient pas pertinemment que ça allait faire des problèmes d'irrigation absolument s'ils si déforestaient. Donc nous, on le sait aujourd'hui que si on coupe en masse, il y a plein de problèmes qui s'ensuivent dans la Terre. On a les outils pour le savoir, mais les gens du Moyen-Âge ne pouvaient pas le savoir. Et ce qui est horrible encore plus, c'est que l'Afrique du Nord va arriver des navires avec des rats. Et c'est rare, vont va avoir une invitée spéciale qui s'appelle la Yersinia Pestis, qui est une puce qui donne la peste. Et ça va être l'époque de la peste noire en Europe, et 60% de la population va mourir en 8 mois. À cause que le climat est plus froid, les systèmes immunitaires sont plus faibles, il y, y a un manque de nourriture, fait que les systèmes immunitaires sont encore plus faibles, et euh, ça va être une, un cataclysme en Europe. Donc, là, bien évidemment, on se rend compte, c'est plein de phénomènes. C'est pas juste le fait d'avoir déforesté à blanc et justement d'avoir créé un problème des sols, mais ça en fait partie. Ça, en fait, oui, c'est un peu triste, mais le Moyen-Âge est un peu victime de son succès et c'est ça qui va amener en fait l'histoire de la peste et de la guerre de 100 ans qui va suivre, qui justement va vider les greniers parce que la guerre, ça coûte cher eh bien, va donner cette image sombre du Moyen Âge, parce qu'à la fin du Moyen Âge, justement, on a cette période euh, marquée par les famines, les pestes, justement, jusqu'à temps que ça se rééquilibre tranquillement.
0: En vrai, il y a quelque chose aussi de terrible, c'est que du coup, on, on a la preuve depuis, bah, depuis le Moyen Âge des conséquences que ça peut avoir, et, et surtout de la corrélation entre, entre conflits, entre changements climatiques, entre actions de l'homme, entre reconnaissance ou non des, des personnes, et on a conscience, aujourd'hui, depuis toujours, et on n'arrive pas à apprendre de nos erreurs, en fait. C'est quand même une catastrophe. Les, les zoonoses, qui sont des, des maladies qu'on transmet de, de, des animaux à l'homme, elles, elles sont très souvent dues, par exemple, à l'élevage intensif. Euh, on le sait depuis toujours que ça a mené à des, bah, des conséquences terribles, à des épidémies, de maladies, etc. Et on continue à faire de l'élevage intensif. En fait, c'est toujours un problème de, de système et de remise en cause des systèmes ou non, et... Enfin là c'était vraiment euh, hyper pertinent ce que tu nous as raconté sur les conséquences du coup de, de la déforestation. Et aujourd'hui, quand on y pense, euh, l'Amazonie, on la déforeste, on fait des choses terribles là-bas et il y a quand même des personnes qui continuent de le défendre. Alors qu'on a les, les preuves depuis le Moyen-Âge que c'est quand même légèrement problématique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intersectionnalité, par exemple la, la convergence des luttes entre, euh, je sais pas, les femmes, les personnes racisées, euh, les personnes les plus vulnérables, etc. Et en fait, c'est toujours ça, c'est toujours une convergence des problèmes, une convergence des luttes. Il y a toujours des liens et il serait temps de, en fait, de tout regrouper, quoi, de, de tout regrouper sur une même page et de se poser et de se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut changer, là? Et je pense que le dialogue et vraiment l'intégration de tout, c'est ce qui nous permettrait bah, bah, de tout changer, quoi.
1: Oui, absolument, puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, re, re, en fait redire ce que tu viens si éloquemment de dire, il faut être intègre d'un point de vue scientifique. On a toutes les preuves de, de démontrer qu'il y a du racisme systémique, qu'il y a des problèmes environnementaux, qu'il y a justement un mépris fait aux femmes. Ils sont souvent plus victimes de violences pour rebondir très rapidement, là, mais durant le, nous, au Québec, on a eu un confinement assez sévère durant la pandémie. La violence faite aux femmes, elle a grimpé en flèche pendant ce temps-là. Ouais, Donc, je, je me viens de faire le lien avec ce que tu disais tantôt, ce qui était passé à Puerto Rico, mais ça arrive, on le sait, on le voit et on peut le quantifier. C'est ça qui est terrible, on peut le quantifier. On a, en fait, ce que je pense que serait important, c'est d'être intègre au niveau scientifique et de se dire, il y a une mauvaise reconnaissance des femmes, il y a une mauvaise reconnaissance des minori minorités. Nos sociétés ont leurs avantages, ont quand même des bons côtés, mais ont également leurs mauvais avantages. Et si, en tant que peuple, civilisation, nation, monde, on veut avancer... On va pas répéter ce qui ne fonctionne pas, on doit s'améliorer, on doit aller de l'avant il faut attaquer les problèmes de notre société, entre autres le grand mépris des femmes, le, 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 le total abandon des femmes en histoire, on n'en parle jamais. Encore une fois, vous ne croyez pas, allez ouvrir un livre d'histoire, faites la comparaison, paragraphe, paragraphe, est-ce qu'on parle de femmes ou d'hommes? Vous allez vous rendre compte qu'à la fin de votre texte, on va peut-être parler d'Aliénor d'Aquitaine au Moyen-Âge puis c'est tout. Bien, il y a euh, tellement encore, plus de femmes que encore. ça. Et encore, encore, c'est justement, c'est très masculin, notre histoire. On le montre de façon masculine. Euh, L'environnement, j'en reviens pas que c'est encore contesté, que c'est encore un complot. Je peux, les... peux pas croire que les gens peuvent s'imaginer qu'on peut verser euh, des toxines dans l'eau puis qu'on peut se pas la boire après. Je veux dire, c'est logique. Si tu garoches oui, plein de plastique... C'est logique,
0: c'est ça, en fait. Logique.
1: Pour redire ce que tu dis si bien, c'est « soyons intègres scientifiquement. On, on a toutes les données... Soyons honnêtes, soyons courageux, acceptons le fait que notre société n'est pas parfaite, qu'on a beaucoup à apprendre et voyons ça comme quelque chose de positif, on avance, on va de l'avant, on veut, je veux dire... Le féminisme, pour moi, c'est extrêmement central, même, tu sais, souvent, je me, je me faisais dire euh, « Ok, mais on s'en fout, tu sais, t'es un gars, t'es même pas concerné, mais on est tous concernés, oui, là. Est vous ça. avez tous des mères, vous avez peut-être des soeurs, des cousines, des amis, une copine, j'ai une copine, j'ai pas envie que des choses, je veux pas qu'elle se fasse agresser dans le métro, ça concerne tout le monde, pensez à vos futurs enfants, si vous avez des filles, puis posez-vous la question, est-ce que je vais dormir la tête tranquille, quand cette fille-là va revenir le soir, tout seul? » Non. Donc on doit changer notre façon d'organiser euh, de, de, notre société parce qu'on veut que ça soit une société agréable pour tout le monde, peu importe le sexe. L'identité de genre, la couleur de peau, on a tellement des problèmes plus urgents avec l'environnement, comme tu le mentionnes, que de commencer à s'ostiner sur quelle religion est meilleure que l'autre, quelle couleur de peau est meilleure que l'autre, c'est une perte de temps phénoménale. Ce qui est important, c'est de, de, de créer une société égalitaire pour qu'on fasse face à la, au, au cataclysme qui s'en vient de plein fouet vers nous et qu'on trouve des solutions ensemble, tous unis, pour, arrêter, euh, pour éviter le pire ultimement. Là.
0: Bah, c'est des super beaux mots et c'est ça en fait il faut il faut simplement il faut enlever nos lunettes et être un peu plus curieux être un peu plus, plus respectueux aussi. Il faut juste en fait remettre en question notre, notre vision bah, très occidentale hein, c'est clair. Même alors je veux pas m'engager là dessus mais c'est quand même un truc qui me tient vraiment à cœur. En Occident on a une vision hyper ethnocentrée notamment en, en rapport à l'Afrique. Euh, moi j'ai un exemple parlant. Euh, là j'ai je connais un petit peu les pays de l'Afrique j'ai appris ma carte en fait, euh, par moi-même, alors que je suis en première année d'études supérieures, avant, les seules fois où on m'a parlé de l'Afrique, c'est, euh, on me décrivait que là-bas tout le monde est pauvre, que là-bas il n'y a rien qui va, qu'il n'y a que des conflits. En fait, on, on a toujours une vision de l'ailleurs et on a toujours une vision, bah, comme je l'ai dit, un peu coloniale. On n'arrive pas à se rendre compte que... Euh, bah, les... que les peuples en fait sont comme nous en fait que je sais pas comment expliquer ça mais on a toujours cette vision un peu de, de l'ailleurs et en fait on a du mal à, à intégrer que des personnes sont, au... sont égales à nous en fait, enfin, c'est un peu compliqué je trouve en, en Occident et c'est ça comme tu dis, il faut vraiment euh, un peu euh, remettre en cause nos systèmes ouvrir les yeux sur des problèmes challenger des visions qui sont vraiment hyper malsaines encore aujourd'hui et surtout apprendre des autres parce que on peut quand même en apprendre énormément et euh, on en a vraiment besoin donc euh, vraiment tes propos étaient super intéressants et j'ai vraiment fait une déviance qui n'a pas trop de rapport mais euh, je non, non. il y a toujours des liens sur tout en fait et ça me tient vraiment à coeur cette... le, le fait vraiment qu'en tant que privilégié c'est notre devoir en fait de déconstruire des choses et de se rendre compte que bah oui euh, notre système il est basé sur des systèmes d'oppression sur des systèmes bah, qui, qui sont jamais remis en cause en fait et il est temps de changer il euh, n'y a pas besoin d'attendre un sauveur qui n'arrivera jamais. On est tous des sauveurs, bah, chacun en fait. Et c'est si en s'en rendant compte, chacun d'entre nous, et en se réunissant collectivement, qu'on va pouvoir changer les choses. Et, et c'est totalement ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Et je pense que ça va, vraiment, euh, ça va vraiment résonner dans la tête de tout le monde. En tout cas, j'espère.
1: C'était une magnifique finale. C'est vrai, c'est les petites actions. C'est nous qui sommes responsables de notre histoire. Comme je vous le dis, en fait, moi, ce que j'aime dire souvent, parce que des fois, le, le discours, on dirait, ça décourage beaucoup de gens à se dire « Mais oui, mais l'époque coloniale, mais le racisme envers les Premières Nations ici au Québec, j'étais pas là, j'étais pas là. » Personne ici est coupable directement de ce qui s'est passé dans le, euh, avant, dans le passé, mais nous sommes tous responsables maintenant de s'assurer que cela ce ne se reproduise jamais. Est on est responsable ouais. de notre histoire. On ah, doit ouais. intervenir.
0: Et ça, à toutes les échelles.
1: À toutes les échelles.
0: Les plus grandes aussi, d'ailleurs. Il serait temps, comme j'ai dit, les un quart d'action individuelle et les trois quarts d'action collective, il serait temps de s'y mettre. Mais en tout cas, ça prouve que tout peut changer. Ça prouve qu'on a de l'espoir. Il y a plein de personnes qui sont comme nous, qui, qui veulent changer les choses, qui, qui se rendent compte, en fait, des problématiques et qui essayent de s'informer. Et je pense que c'est ça la clé, c'est de s'informer et de faire des partenariats avec des personnes qui ont des podcasts qui n'ont qui de base aucun rapport d'apparence et d'être curieux. Pardon pour ce bruit, euh, j'ai fait tomber mon crayon, c'est l'émotion mais... <rire> c en tout cas, c'était enfin, vraiment incroyablement intéressant, je pense que j'ai répété ce mot une centaine, voire un... un millier de fois dans ce podcast mais c'est parce que je le pensais sincèrement. Et je suis certaine que les auditeurs, ils vont ils vont vraiment avoir adoré cet échange parce qu'on a parlé de plein de choses et on a vraiment mis en lumière bah, tous ces liens en fait et le fait que tout est relié et qu'on peut rien mettre de côté, il faut juste prendre tout ça euh, dans un ensemble et au niveau global quoi.
1: Absolument, puis je, je, je te remercie encore pour cette belle collaboration. Effectivement, même si nos deux podcasts parlent de deux choses complètement différentes, on est capable de se rejoindre comme de quoi tout est lié. J'ai adoré ça et continue tes études, continue là-dedans, prend des femmes justement dans le domaine politique qui s'impliquent et je trouve ça génial que justement tu parles de ces causes-là parce que faut donner l'information aux gens parce que la désinformation. Ça, on va arrêter là parce que c'est un autre sujet qu'on pourrait partir pendant des heures la désinformation.
0: Pour un autre podcast, Mais... euh, on fera sur la, la désinformation. Euh...
1: C'est excellent, je suis bien d'accord.
0: Bah, en tout cas, bah, c'est moi qui te remercie. Attends, euh, j'invite tout le monde à aller écouter ton podcast parce que tu parles quand même de thématiques hyper intéressantes. C'est une approche vraiment qu'on n'a pas du tout euh, la représentation des femmes et des minorités, euh, bah, surtout au Moyen-Âge. Et on sent vraiment que tu es passionnée dans ton podcast, donc je vais mettre le lien dans ma bio. Et j'invite vraiment tout le monde à écouter ton podcast parce que c'est vraiment trop intéressant. Et je te remercie encore mille fois pour cette discussion qui était vraiment géniale et qui, j'espère, uh, va avoir appris beaucoup de choses aux auditeurs et que ça va surtout résonner euh, en eux.
1: Pareillement, j'encourage je, ceux de la médiévaux, mes et les pastoureaux à l'écouter Maléane. Encore merci, Maléane, d'avoir fait euh, cette collaboration avec moi. C'est génial. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés pendant cette... Euh, cette, euh, je veux dire, ce torrent de passion, on voit que tu es intéressé par ton sujet, c'était génial, merci encore.
0: Bah, merci à toi, et donc euh, bah, nous on va se retrouver euh, très bientôt pour un nouvel épisode en tout cas. Et euh, surtout n'hésitez pas à nous faire euh, vos retours, que ce soit à moi ou à Gabriel, euh, sur ce que vous avez pensé de l'épisode, sur vos pensées peut-être. N'hésitez pas à nous en faire part, ça nous fera super plaisir. Et puis bah, on vous retrouve bientôt en tout cas, euh, pourquoi pas, pour un nouvel épisode.
1: Certainement, à la voyure.
0: Salut!